0: 최강 시사. 네, 한국갤럽 5월 마지막 주 여론조사 대통령 직무평가 긍정 36% 부정 55% 당했습니다. 특이한 점은 석 달째 긍정이든 부정이든 그렇게 직무평가를 한 가장 큰 요인으로 외교가 꼽혔다는 점입니다. 정당 지지도는 국민의힘 36. 더불어 민주당 31%네요. 주간이 아닌 월 단위로 보면 지난 4월 국민의힘 대 민주당은 32대 34, 5월에는 34대 32였습니다. 그러나 주간이든 월간이든 오차범위 내여서 통계적으로는 우열을 가릴 수 없다고 한국갤럽은 설명하고 있습니다. 매주 공개하는 한국갤럽의 여론조사는 유효표본 약 1000명을 조사한 결과이며 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트의 95% 신뢰수준입니다. 그러나 유의할 점은 한국 갤럽뿐만 아니라 거의 모든 여론조사가 다 마찬가지인데요. 표본수가 1000명 정도이기 때문에 지역별 연령별로 나누면 단위가 수십명에서 수백명에 불과하거든요. 그래서 어떤 지역 또는 어떤 연령대에서 어떤 정당의 지지율이 어떤 등락을 보였다라고 말하는 것은 대통령의 말씀대로 과학적이지 않습니다. 한국갤럽의 월 단위 데이터를 통합해도 강원이나 제주 같은 소표본 지역들은 표본수가 120명, 50명에 불과합니다. 네, 방금 말씀드린 여론조사 한국갤럽이 지난 23일부터 25일까지 자체 조사했고요. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 예, 5월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 그리고 지난 금요일에 이부영 이사장 인터뷰 했었는데 반론 차원에서 한번더 말씀드리겠습니다 고 양해동 씨 분신 방조 우혹 기사를 쓴 조선일보 기자는 기사와 페이스북을 통해서 경찰에 전화를 했었고 현장 취재했고 현장에 있던 와이팅 기자들은 취재 응하지 않았다 이렇게 지금 말하고 있습니다. 오늘 최강시사에서는 정치면대의 최재성 전 청와대 정무수석 나오고요. 경제합시다 이광수 전 미래에서 증권 수석연구원 기다리고 있습니다. 3부에서는 한병섭 원자력안전연구소장과 함께 일번 1번 오염수 방류문제 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 확장판이네요. 오늘 민동 기자, 기 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 본격적으로 시작하기 전에 과물도친그 폭풍 태풍 슈퍼태풍 마와르 여파로 3천 명 정도의 한국 관광객들 발이 묶였었는데 오늘부터 이제 현지 공항 운영이 재개되고 돌아오긴 하는데. 저런 기후까지는 삼천 명이니까요. 좀 시간이 걸릴 것 같다. 이런 보도가 나와 있습니다. 일단 뭐 오늘 첫 번째 소식으로는 IPEF를 가지고 왔군요. 그러니까
2: 이게 IPEF, 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 네, 인도태평양 인도 경제 프레임워크라고 하는데요. 예, 예. 이걸 말씀드리기 전에. 중국이 먼저 만든 협의체가 있습니다. 예, 알셉이라고요. 예, 알셉. 네, 예. 이게 인도 태평양에서 일종의 중국의 영향력 확대를 꾀하기 위해서 만든 협의체인데, 예. 중국이 알셉을 만드니까 예. 미국이 중국을 견제하기 위해서 바로 이 IPEF를 만드는 겁니다. 알셉, RCEP. 알셉은 우리도 들어가 있죠. 알셉도 들어가 있죠. 예. 그리고 예. 네. 네. 우리도 이제 우리는 다두개다 들어가 있는 겁니다. 그렇죠. 네, 예, IPF도. IPF 같은 경우는 이제 열네 개 나라가 참여하고 있는 건데요. 음. 근데 이 IPF가 지난해 5월에 출범을 했거든요. 그런데 예. 공급망 부분에서 첫 번째 합의문을 이제 도출을 한 겁니다. 어떤 내용이냐면 만약에 이 IPF 회원국들 사이에 공급망 위기가 발생을 하게 되면 각국 정부로 구성된 위기 대응 네트워크를 가동하고 대체 공급처를 파악을 한다. 이게 이제 첫 번째고요. 두 번째는 대체 운송 경로 개발이라든가 신속 통관 등의 협력 방안을 협의하기로 한다. 세 번째는 공급망에 부정적 영향을 주는 조치를 자제하고 뭐 공급처 다변화를 위해 또 노력을 한다. 음. 네 번째는 이를 위해서 14개 14개 나라 정부 관계가 참여하는 공급망 위원회를 구성을 한다. 뭐 이런 내용을 합의를 한 겁니다. 그렇죠. 그런데 이 IPEF 같은 경우에는 4개 분야로 이루어져 있거든요. 무역 공급망, 청정 경제, 공정 경제 이렇게 네개 분야로 이루어져 있는데 이번에 합의를 도출한 것은 공급 공급망 분야입니다. 예. 미국의 구상은 올해 11월에 에이 e 정상회의가 이제 예정이 되어 있는데 이 정상회의 전까지 나머지 세개 분야, 그러니까 무역, 청정 경제, 공정 경제 이 부분도 협상을 타결하겠다 이게 이제 미국의 구상인데 예. 구상대로 갈지는 조금 봐야 될것 같습니다.
3: 예. 그러니까 이 회의 결과나 이런 것들에 대해서. 평가가 좀이 엇갈리는 부분이 있는 것 같은데 엇갈린다기보다는 이제 이중적인 평가가 있는 것 같은데 첫째 이 시도가 이제 중국 압박용이냐라고 하는 것에 대해서는 뭐 그렇다라는 게 대체적인 평가죠 이게 미국이 뭐 처음 시도한 것도 아니고 사실 이전에 뭐 tpp라든가 이런 게 있지 않았습니까 네. tpp 이런 것들에는 나중에 미국이 끼어들어 가지고 그것을 중국의 지금 말하는 r c p 나 이런 것들에 대해 이런 시도에 대해서 겨냥해서 이제 어 중국 전선을 확실하게 대중국 전선을 만들기 위해서 시도를 했었는데 뭐 일본이 여기에 동의하지 않고 뭐 여러 가지 논란이 벌어지면서 이건 잘안 됐고 그다음에 다시 또 이제 대중국의 어떤 대응에 어떤 중요성이 대두가 되면서 최근에 이제 언급하면서 만들기 시작한 게 i b f 인 거죠 그래서 그 성격을 보면 분명히 이제 어떤 대중국 전선을 강화하는 그런 차원이 분명해 보이는데 다만 지금 그 중에서도 가장 중요한 어, 어떤 어 핵심 의제가 지금 말씀하신 네개 분야 중에 공급망 이 부분 아니겠습니까 음. 그리고 이 대목과 관련돼서 가장 중국과의 어떤 경쟁 구도가 매우 강하게 그어질 것이다라고 전에는 예상을 했는데 지금 실제 논의 내용을 보니까 그런 정도는 아니다 나는 평가가 다수인 것 같아요. 그래서 예를 들면 여기에 뭐이 이 대체 공급적 파악이라든가 대체 운송 경로 개발이라든가 신속 통과제라든가 이런 협력을 얘기한 다을 하지만 이게 기존 공급망에 이상이 생겼을 경우를 지금 그렇죠. 전제하는 그렇죠. 거거든요. 전제가
0: 공급망 위기가 발생할 경우에요. 맞죠. 그렇죠. 예. 그리고
3: 공급망 위기의 발생이라는 건 중국이 먼저 뭔가 음. 이렇게 했을 때 우리가
0: 희귀강물뭐 리튬이나 뭐 이런 거뭐 코발트나 이런 거 수출 안할 거야 이게 이제 위기입니다 그렇죠. 그렇죠. 위기가 발생할 경우에 대체할 수 있는 인도네시아나 이런 나라들이 있기 때문에 그런 나라들에서 자유롭게 더 많이 맞습니다. 뭐 수입을 해서 배터리를 안정적으로 조달할 수 있다. 뭐 이런 이야기입니다. 그렇죠. 네.
3: 그래서 그런 비상시 우리가 협력하자. 이 정도인 음. 것이고. 그다음에 요즘 이 최근 분위기가 묘하다고 자꾸 이제 보도가 많이 나오고 하는 게. 그렇죠. 최근에 G7에서도 관측이 됐습니다만 디커플링이라는 용어를 안 쓰고 아니요. 디커플링이
0: 디스... 아니고 디리스킹이다. 그렇죠. 네.
3: 그 용어를 쓴 거에 대해서 다들 해석이. 이 중국의 어떤 영향력이나 이런 것들을 부담스러운 상황인 유럽이나 이런 데서 그렇죠. 디커플링은 좀 부담스럽다고 라 해서 미국이 수위를 낮춰준 거 아니냐. 음. 이 얘기 계속하고 또 G7에서 바이든 대통령이 그 얘기도 하지 않았습니까? 이 중국과의 어떤 관계나 이런 거에 대해서 곧 해빙이 올 수도 있다. 이렇게 그렇죠. 얘기한 바도 있어서 예. 이게 좀 분위기가 묘하다. 이런 해석이 또다쓴것 같습니다.
0: 영어가 계속 나오니까 이게 디리스킹과 디커플링이 뭐가 다르냐. 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아서 디커플링이면 완전히 분리가 되는 거잖아요. 그렇죠. 세계 경제가 완전히 엮여 있었는데 커플로 엮여 있었는데 디커플링. 떼내고 분리한다는 것이고 리스크는 위기를 조금 좀 줄여 보자. 네. 떼내 보자. 뭐 이런 차원이니까 여기에 지금 언급된 IPEF에서 언급된 공급망 위기가 발생할 경우에 이 위기를 좀 최소화시켜 보자. 요 정도 차원이다. 그렇다면 중국으로부터 지금 당장 우리가 뭘 수, 수입을 하지 않는다 또는 수출을 하지 않는다 이런 차원은 아니니까 안심해라 뭐 이렇게 지금 미국에서는 시그널을 조금씩 보내는 것 같고 중국에서는 지금까지는 그렇게 이야기나 스탠스가 그 정도가 아니었는데 왜 갑자기 변했지라고 지금 약간 좀좀 <웃음> 좀 화를 또 내죠. 예, 예. 의심을 하는 것 같고 뭐 그런 상황인 것 같아요. 그
2: ITF를 예. 만들었을 때 예. 확실하게 대중국 견제 노선으로 가지 않겠느냐. 이런 전망이 음. 많았잖아요. 그 근데 이번에 공급망 분야에서 합의문을 나온 걸딱 보니까 음. 뭐 이렇게 반중국 노선을 명시하지 않았거든요. 그렇죠. 그러니까 중국 입장에서
0: 보면 상당히 애매한. 이게 겁니다. 뭐야? <웃음> 예. 그런데 이제 블룸버그는 관련해서 우리가 사실 이제 걱정하는 게 배터리하고 반도체인데 반도체 관련해서 우리 정부가 삼성이나 SK하이닉스에게 마이크론의 공백을 메꾸지 않을, 않도록 할 것이다? 뭐 이런 거예요? 그러니까 이것도 좀 묘한데요. 미, 미, 이게 말이 됩니까? 그러니까
2: 이게 네. 중국이 지금 미국 반도체 기업 마이크론에 대해서 제재수치를 지금 내리지 않았습니까? 예. 그래서 이제 우리 입장에서는 삼성하고 SK 하이닉스가 이 마이크론의 공백을 이용을 해서 음. 중국 내 점유율을 좀 늘리지 않겠느냐라는 전망이 나왔는데 아, 어, 지금 블룸버그 통신이 보도한 내용을 보면은요, 예. 미국 쪽 정부 관계자가 이런 얘기를 할 수는 있는데 예. 일단 블룸버그는 이 사안을 잘 아는 소식통이라고 일단 익명으로 보도했습니다. 를이 네. 소식통이 뭐라고 얘기를 하냐면 예. 한국은 미국을 핵심 미국을 한국 반도체 산업의 장기적인 핵심 파트너로 간주를 하고 있다. 음. 그래서 이러한 관계를 훼손하고 싶지 않기 때문에 마이크론 상황을 이용하는 것을 경계하고 있다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 이거는 해석을 하게 되면 은 우리 정부가 삼성과 SK하이닉스 쪽에 마이크론의 빈자리를 중국에서 채워서는 안 된다라고 일종의 뭐 약간 시그널을 줄 수도 있다는 라 의미로 해석이 될 수도
0: 있거든요. 아니 왜안 되는
3: 거죠?
2: <웃음> 그렇죠.
0: 사실. <웃음> 아니 시장 여건이 우리에게 아주 뭐 좋게 변했다 그러면 그걸 최대한 활용하는 게 자본주의지 한쪽에서 한쪽의 경쟁자가 중국의 주장에 따르면 보안상의 안보상의 문제가 있기 때문에 마이크론 테크놀로지를 이용하지 못하도록 하겠다. 그 비슷한 거 아니었어요? 저 그렇죠. 미국에서 화이 같은 경우 맞죠. 화이의 네트워크 장비 관련해서 그거 저저 저 보안상으로 좀 문제가 있으니까 수입하지 말아라. 그래서 한국 기업들도 당한 바가 있잖아요. 한국의 통신사도. 아, 그럼요. 그렇죠? 그러, 그래서 뭐 억지로 다 바꾸고 그랬었던 그 해프닝까지 몇년 전에 기억이 나는데 그럴 경우에 그러면은 네트워크 장비 다른 회사들, 다른 미국의 네트워크 장비 회사들이랄지 한국이랄지 수혜를 보는 건 당연하지 않습니까? 그게 자본주의 원칙인데 중국에서 마이크론 테크놀로지가 어 메모리 반도체, 이게 또 보안상 뭐 사실은 중요한 것도 아니에요. 네. 예, 무슨 CPU나 뭐 이런 것도 아니야. 메모리 반도체를 뭐못 팔게 한다. 그러면 우리가 가서 파는 게 뭐가 나쁜 거죠? 그러니까 이게 뭐가 잘못된 거지? 이게?
2: 이 사안을 잘 아는 소식통이 예. 정말로 이 사안을 잘 아는 소식통이라고 한다면 블룸버그가 뭐 아무나 인용 보도를 하지는 않은 안, 그런 매체는 아니지 않습니까?
0: 그리고 블룸버그 약간 이그저 집권 여당 지금 민주당 색깔이 좀 강한 매체죠. 그래서 예.
2: 일종의 이런 식을 통한 또 다른 압박 차원인지 예. 아니면 정말로 이 소식통은 진짜 잘 아는 소식통 이런 발언을 했다라고 한다면 음. 그 자체로 굉장히 좀 심각한 거죠.
3: 언론의 입장에서 예를 들면 이 소식통의 국적이 또 저도 중요할 것 그렇죠. 같은데 아, 국적이 예. 그렇죠. 국적이 예, 중요해.
2: 그렇죠. 미국
3: 국적의 사람이 이렇게 얘기한, 얘기했다라고 하면 미국 국적의 반도체 시장을 잘 아는 소식통이 이렇게 얘기했다고 하면 언론 플레이 압박이죠. 그거는 근데 그럴 수 있는데
0: 한두 번 나온 게 아니고 또.
3: 그렇죠. 예, 근데 이제 언론 나왔었고 언론 입장에서 예. 보면 이게 기대거든요. 그렇죠. 기대지 않습니까? 예. 우리 미국은 그렇게 생각해. 한국이 그 채워지지 않을 거라고 생각해. 라고 하는 기대를 얘기하 한 거기 때문에 블룸버그가 그 기대를 기사에 이런 식으로 반영했을까 익명으로. 그것은 조금 의문인 부분이 있고. 근데 한국 국적의 소식통이고 이 내가 신변이 드러나는 것이 부담스러우나 내가 주는 정보는 굉장히 저, 이 저널리즘적으로 가치가 있어. 라고 하는 것이 성립되는 인사라면 저는 또 블룸버그가 쓸 수도 있을 것 같아요. 그런 점에서 국적의 문제. 이런 것들이 좀 의문인 부분이 있고. 그 다음에 이게 점점 더 미국은 노골적이에요. 지금 보면 은미 하원에 미중 전략 경쟁 특위 위원장이라는 인사가 있습니다. 이 마이크 갤러거 의원이라는 사람인데 이 사람이 한이낸 성명도 최근에 이 화제가 많이 됐잖아요. 어이 한국이 마이크론의 빈자리를 채우는 것을 차단하기 위해서 행동하자 뭐대 대놓고 이렇게 얘기를 했는데. <웃음> 그이 그러니까 사람이 어이미 하원의 핵심적인 어떤 인사로 보이는데 이 중국 관련 이슈를 그렇죠. 다루는 이런 식으로 얘기를 한다는 것은 노골적으로 이렇게 계속 어 미국 정부가 밀어붙이는 거거든요. 그럼 이런 어떤 어 외교 안보상의 부담을 결국은 지금 이제 이 중국에 진출해 있는 반도체 기업이 뒤집어 쓰는 거 아니냐 이런 우려가 제기가 될수 있기 때문에 이런 부분에서는 우리가 전략이 있어야 되는데 전략이 있는 거냐. 좀 의문이다. 이런 지적이 음. 나오고 있고.
0: 아니 우리는 자유가치 동맹을 외쳤기 때문에 자유무역이라는 대전제. 자유가치 동맹의 대전제는 자유무역 아니겠습니까? 그러면 그렇죠. 지난번에 g7 정상회의 히로시마에서도 w t 오의 자유무역 정치는 그대로 존중한다라고 이야기를 했잖아요. 그러면 말이 안 되잖아요. 이거는. 기본적으로 자유무역. 네. 자유, 자유가치 동맹이라는 거에 말, 말, 말이 안 되잖아. 그러면 그냥 팔수 있는 거지. 지난번에 1985년 플라자비 그 다음에 그 이후에 한그 다음엔가 미일 반도체 협정이 맺어졌을 때 그때도 미국이 사실은 말도 안 되는 행동을 했었거든요. 너무 싸게, 싸게 팔지 말아라. 뭐, 너무 많이 팔지 말아라. 거의 코터를 정해주는 식으로 일본의 반도체를 압박을 해서 90년대 중반까지 하다 그냥 일본이 그렇게 해서 일본 반도체가 몰락을 해간 거예요. 그래서 미국이 자유무역을 지금 주창을 하고 있지만 주창을 하지만 어떤 특정한 시기에 본인들이 불리할 때는 또 미국 우선주의를 이렇게 한단 말이죠. 근데 그게 자유무역인가? 우리는 거기에 관해서는 제대로 한 소리를 해야 됩니다. 이게 굉장히 좀
2: 걱정되는 건. 우리는 이제 중국의 상황도 좀 고려해야 되고 음. 미국의 눈치도 봐야 되는 상황 아니겠습니까?
0: 근데 이거는 눈치를 볼 필요는 없을 거 같아요. 왜 자유 가치 동맹이라고 했는데 자유 무역 주장하는 거는 당연한 거지. 근데 만약에 한국 반도체 <웃음> S 삼성하고
2: SK 하이닉스가요. 네. 정말로 그 마이크론 공백을 메우는데 도움을 안 줬다. 네.
0: 그럼 중국이 가만히 있지는 않을 거거든요. 아니 그리고 그러 그러면 배임이야. 삼성이나 SK 하이닉스는 네. 정부가 무슨 주주예요, 뭐예요? 정부는 한 주도 안 가지고 있어요. 그러면은 뭐 가지고 있으면 국민연금이 가지고 있겠지. 두
2: 기업이 또 미국과 또이 협의를 해야 되는 이슈들이. 그걸 당장 있지 않습니까? 아니 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제
3: 또 정부 관계자한테 또 물어보면 한국 언론이 네. 우린 모른다 이렇게 얘기를 해요. 우리는 네, 관여 안 한다. 그렇겠죠. 그러니까 이게 문제가 될수 있는 음. 상황인데 근데 또 전략이 있어야 된다고 자꾸 말씀드리는 게두 가지만 더 얘기하고 싶은데, 네. 첫째로 중국과 한국 간에어이 한중 통상 분야 장관급 회동을 했습니다. 근데 중국이 이후에 이제 보도문 낸걸 보면은 양측은 반도체 산업망과 공급망 영역에서 대화 협력을 강화하는 데 동의했다. 이 내용이 있어요. 그러니까는. 한중 관계에 있어서 반도체 협력을 하, 합시다라고 우리가 대화를 했다라고 중국은 밝힌 거예요 근데 우리 산업통상자원부 보도자료에는 이 내용은 없습니다 그렇죠. 그러니까는 중국은 뭔가 이~ 살려 살려주세요 까지는 아니지만 이거 같이 해야 되지 않아 이 얘기를 하는데 어허. 우리는 어~ 부담스러운데 어~ 모르겠어 이 얘기를 하고 있는 지금 그림이다라는 그렇죠. 게 명확한 게 하나가 있고 두 번째로 말씀드린 거 오늘 이제또 보도된 것 중에 한국일보 사설에 이렇게 써 있어요 더 예사롭지 않은 건 미국과 일본의 강한 밀착이다. 두 나라 상무장관은 반도체 분야 기술 협력 강화를 위해서 공동 로드맵을 만들기로 합의를 했다라는 건데 무슨 얘기냐면 일본의 소재부품 장비 이 영역이 있는 것이고 그리고 미국이 지금 하고 싶은 거는 생산을 하고 싶은 거지 않습니까? 그렇죠. 두 나라가 밀착해서 합의를 할 경우에 예를 음. 들면 한일 간에 일본의 소부장하고 한국의 생산 능력을 결합하면 한일 간에 뭔가 협력 시너지가 잘날수 있겠지만 그게 아니라 일본이 미국하고 그것을 결합을 했을 때 음. 우리는 중국에다가도 이걸 못하고 미일 간에 어떤 이런 미국이 사실상 일본의 반도체를 지금 살려주기로 한다면 예. 그럼 우리가 가장 손해보는 거 아니냐 그렇죠. 이런 우려가 또 있기 때문에 전략이 있어야 된다. 그래서 전략을 강구를 해야 된다 이말씀드립니다
0: 예, 너무 중요해서 예. 한 가지 사항 같지만 이렇게 복합적으로 얽혀있기 여러 때문에 여러 가지 얘기를 한 가지 이야기를 <웃음> 한 거예요. <웃음> 그렇죠. 예. 날씨와 교통정보 듣고 예. 다시 뉴스 언박싱 하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민농기 기자 김연아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 김영아님, 확장, 확장판 최고! 6530님, 비가 내리고 있습니다. 오늘은 방콕에 가겠군요. 감기 조심하세요. 예, 오늘도 힘차게 출발, 이렇게 말씀하셨네요 방콕 참 좋겠습니다. <웃음> 예.
3: 평소에 많이 하고 있습니다.
0: 사사공원님, 예. 와, 오늘 생방이네요. 집에서 편하게. 언박싱, 확장판 들으니 너무 행복합니다. 예, 행복을 줄수 있어서 저희도 행복합니다. 예. 얼마나 다행입니까? 예. 저희가 얼... 이렇게
3: 얘기하는 게 누군가의 행복이 된다는 게. <웃음>
0: 그렇죠? 얼마나 좋은 일이에요. 예. 그 TV 토론을 하기로 했어요? 김기현 이재명 대표가? 일단
2: 지난 26일에요. 예. TV 토론 형식의 정책 토론을 하기로 합의는 했습니다. 아. 그런데 토론이 성사가 되기까지는 상당한 우여곡절이 예상이 되고 있습니다. 예. 일단 실무 협의는 내일 이후에 본격적으로 시작을 할 것으로 보이는데요. 아, 근데 이게 좀 양당의 생각이 좀 많이 다릅니다. 일단 그래요. 김기현 대표 쪽에서는 애초 비공개로 편하게 반주를 겸한 식사를 하자고 제안을 했거든요 그랬었죠 그데 이재명 대표는 공개적으로 좀 하자 그냥 밥 먹는 거는 좀 아닌 것 같다 이런 음. 입장을 취했기 때문에 일단 생각하는 것 자체가 다르고요 또 하나는 공개토론을 국민의힘은 자유주제로 해야 된다 이 자유주제를 했을 때뭐 이재명 대표의 사법 리스크라든가 음. 민주당 전당대회 돈 봉투 의혹 그리고 이번에 탈당한 김남국 무소속 의원의 가상자산 투기 의혹 이런 것들에 대해서 이재명 대표의 입장이 뭔지 직접 들어봐야겠다. 이런 지금 요구를 하고 있는데 예. 지금 민주당 같은 경우에는 뭐 전혀 다른 상황이거든요. 뭐집회시위라든가 노란 봉투법이라든가 이런 부분들에 대해서.
0: 정식 토론을 하자.
2: 그렇죠. 그래서 양당의 지금 계산과 입장이 너무 다르기 때문에 공개토론이 성사가 되더라도 양당 간의 접점 찾기는 쉽지 않아 보인다는 게 일단. 어 대체적인 언론들의 전망입니다.
0: 안될
4: 수도 있겠네.
3: 예. 네. 뭐, 그니까 잘이 상황이 좀 당혹스러운 부분이 분명 있습니다. 왜냐하면. 정치에서 그러니까는 제일 이제 뭐랄까요 매끄럽게 정치가 돌아가는 방식이라는 게 상대가 손 내밀 때 같이 손 내밀고 상대가 뺨 때릴 때 같이 때리는 거거든요 그 제일 이제 매끄럽게 돌아가고 여의도 <웃음> 아니, 정치라는 뺨을 게 뺨을
0: 때리면 한쪽 뺨 맞으면 또 한쪽 뺨 내주고 뭐 이러는 거 아니에요 그게
3: 또저로뺨 아니, 안안 때리는 건안 됩니다 그게 성경에서는 좋은 얘기인데 네. 여의도 정치에서는 통용이 안 되는 통용이 얘기인 것안 같아요 뭐? 네. 네. 그리고 제일 이제 그뭐안 좋은 게 상대방이 손 내밀 때 때리는 것이고 음. 지금 말씀하신 그나마 네. 중간은 가는 게 상대방이 때릴 때 다른 뺨 내미는 게 그래도 이제 국민들이 볼 때는 좀 불쌍해 보이니까 네. 그래도 중간은 가는 대응 방식인데 지금 김기현 대표가 어쨌든 밥과 밥을 먹자고 했을 때는 제가 볼 때는 어쨌든 국회에서는 야당이 다수인데 그밥 먹을 수 있다 밥 먹자 하지만 그밥 먹으면서 무슨 밀실합의 할거 아니고. 우리가 그 결과를 투명하게 공개하고 또 우리 양당의 의견이 있는 거는 생산적으로 해소해갈 수 있도록 정책 토론도 같이 하자 이렇게 하는 게 제가 볼 때는 좋은 어법이었어요. 음. 근데 이재명 대표가 밥 먹고 술 먹는 게 친구들끼리나 해라 뭐 이렇게 이 타박을 하면 야박해 보이지 않습니까? 그럴 건 아닌 것 같고 그리고 이제 TV 토론 이 얘기가 흘러흘러 TV 토론으로 간 것도 잘 이제 좀 우려가 되는 게 왜냐하면 국민들이 기대하는 거는 대화라는 거는 좀 속을 더 놓고. 그러니까 사람들이 이제 아무래도 이제 정치라는 게 양당이 다 자기 지지층을 향해서 하는 정치를 하는 거에 대해서 우려를 갖고 있는 부분이 있잖아요. 그래서 그걸 하더라도 어떤 부분에서는 서로 속을 터놓고 정말 이게 어떤 부분이 어려운 것인지 안 되는 것인지 정말 이런 것들을 속을 터놓고 논의하는 자리가 있었으면 좋겠다라는 생각을 할 텐데 tv토론이라는 거는 흔히 우리가 생각하는 거는 대선토론 뭐 이런 걸 생각하게 되지 않습니까
0: 보여주기가 될 수가 있죠.
3: 그렇죠. 그래서 네. 이게 난타전이 되고 뭐, 얘기하다가 결국 김기현 대표는 뭐 대장동 얘기하고, 그 그러니까 이재명 대표는 거기에 대해서 김기현 대표도 뭐 울산에 땅축기 했잖아요. 뭐 이렇게 되고, 막 이런 <웃음> 양상이면은 그건 안 하는 이만 못한 토론이 될거 아닙니까. 그래서 음. 저는 TV 토론을 하더라도 생산적인 쟁점을 가지고 했으면 그러면 또 국민들이 정말 다시 볼 것이다, 정치를. 그 점을 예. 하나를 말씀드리고, TV 토론을 하더라도 또 어떤 이 대표와 대표 간에 또 타협할 수 있는 부분이 있을 거 아닙니까? 얘기를 하다 보면 거대화를 그렇죠. 그 포기해서는 또안 된다. 양당이 이런 점에 대해서 좀 공감대를 나누고 서로 또이 토론을 한한 한 해만 해가지고 싸우지는 말았으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 지금 바이든하고 메카시 하원 의장인가요? 이렇게 네. 그 이야기를 할때 그걸 좀 봤으면 좋겠어요. 한 서너 번 만났지 않습니까? 그래서 결국은 합의를 이끌어냈고 둘다 이제 말도 안 되는. 상대방이 서로 봤을 때는 서로 말도 안 되는 주장을 했는데 서로 말도 안 되는 주장 중에 하나씩 그냥 받아들인 거예요 예 네, 하나씩 받아들여서 이 합의를 했기 때문에 두 당에 있는 아주 강경파들은 지금 별로 좋아질 않죠
2: 근데 좀 냉정히 네. 봤을 때 네. 앞으로 국회 일정이 있지 않습니까 이 네. 일정을 감안을 하면 이게 뭐 TV토론이든 정책토론이든 쉽지는 않겠다라는 생각이 듭니다. 당장 내일 뭐 간호법 제정안이 있지 않습니까? 그렇죠. 이거 민주당이 재표결하기로 했는데 네. 국민의힘이 전원 반대를 해버리면 폐기수순을 밟을 가능성이 높거든요. 그렇게 되네요. 네. 네. 그리고 지금 이것뿐만이 아니라 방송법 개정안 노란봉투법 이게 음. 다 국회 본회의 표결을 앞두고 있는데 네. 이것도 역시 비슷한 전철을 좀 밟지 않겠느냐. 또
0: 대, 그리고 대통령이 천명을 이미 하지 않았습니까? 그렇습니까? 대통령이 말을 했죠. 네, 그렇게 돼버리면
2: 네. 어, 야당 네. 어, 야당 주도로 통과된 법안이. 합의 처리
0: 안 하면 은 네. 뭐 계속 거부권을 네. 대통령이 이제 없다, 거부권을 뭐 이런 행사하고 네.
2: 또 이렇게 또 폐기 처리되고 음. 이런 어떤 반복된 패턴을 밟을 가능성이 높기 때문에
0: 음.
2: 이런 상황에서 TV토론이나 정책토론이 제대로 좀 성사가 되겠느냐. 이런 우려도 한편에서 나오고 있습니다. 그니
3: 그러니까 개별 법안에 대해서는 뭐 대통령이 거부권 행사하겠다라고 못 박아서 얘기하는 건 아니지만 그런데 음. 이전에 이제 한 여러 가지 발언이라든가 그다음에 대통령실이 언론에 코멘트한 거나 이런 걸 보면은 입장을 정한 건 아니지만 야당이 밀어붙인 법안에 대해서는 우리도 거부권 행사라든가 이런 걸 고려할 수밖에 없는 거 아니냐. 음. 이 입장을 유지를 하고 있고 그리고 여당이 여당이 이제 언론하고 계속 얘기를 하는 게 일부 언론하고 계속 얘기를 하는 게 거부권 유도 정치다 거부권 행사할 수밖에 없는 거 없도록 만드는 음. 거 아니냐 이런 태도인 거예요 그래서 서로 좁히기 어려운 간극이 있는 거고 근데 이거에 대해서 사실 이 법안별로 평가를 하자면 그렇죠. 예를 들면 간호법의 경우에는 그럴 거 아니었다라는 평가가 여당 일각에서도 있는 거거든요 그렇죠. 어. 지금 보수 언론에서도 그 지적합니다 그렇죠. 그게 이 건별로 얘기를 해야 되지만 예. 그 얘기하면 길어지니까 제가 그런 상황이 있더라도 있더라도 음. 대화와 토론할 수 있는 거예요. 지금 말씀하신 미국의 경우에 공화당 민주당 양당의 뭐그 지금 예산안 말고 쟁점이 없겠습니까? 다른 수많은 쟁점이 있지만 일단 예산안을 통과시켜가지고이 디폴트를 막아야 되기 때문에 대통령하고 공화당 소속의 하원의장이 1시간 반 동안 전화통화를 했다는 거 아니에요. 그리고 그래서 우리가 이렇게 합의했다라면서 양당의 강성 지지층을 강성 의원들 코커스라고 하는 거 있지 않습니까? 네. 자, 각자의 모임이. 그 모임을 설득하자. 예, 이렇게 된 거잖아요. 케빈 메카시도 그렇고 지금 이제 바이든 대통령도 그렇고 다그 강경파들한테 빚진 게 있습니다. 없지 않아요. 그렇지만 음. 합의를 해놓고 설득을 하겠다는 거지 않습니까? 그렇죠. 이런 모습들을 그게 대통령이 됐든 여당대표가 됐든 야당대표가 됐든 정치 중심부에서 이러한 것들이 이루어져야 그래야 정치가 자기 역할을 할수 있는 것인데 이 파국을 전제해서 야 이런 싸움이 앞으로 예정돼 있기 때문에 우리는 아무 대화도 할 수가 없어. 이게 사실 지금까지 여의도 정치의 최근의 모습이에요. 그래서는 네. 아무것도 못한다. 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 그리고 간호법에 관해서는 우리가 뭐. 그 찬반 관련해서 최강시사에서는 자세하게 그 내용을 설명을 해드렸고요. 노란봉투법도 상당히 내용을 설명해드렸고 지금 저 민주당이 학자금 무이자 대출법 이거는 지금 처음 나왔기 때문에 이것도 내용을 자세히 설명을 해드리고 국민들이 판단할 수 있게 해줘야 될것 같습니다. 그렇죠. 지금 계속 뭐 서로 간에 프레임 전쟁하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 민주당은 대통령이 막무가내로 거부권 행사를 하려고 한다. 그리고 대통령실과 집권여당은 민주당이 막무가내로 밀어붙이기를 하고 있다. 다수우석으로. 뭐 그러면서 서로 간에 아 프레임으로 제가 더 나쁜 놈이에요. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 건데 사실은 구체적인 정책이나 법안 내용을 가지고 그렇죠. 국민들이 판단할 수 있, 있어야 될것 같습니다. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 관련해서 만약에 계속 법안들이 나온다면 최강시사에서는 그 법안들의 내용을 중점적으로 또 많이 말씀을 드릴게요. 윤석열 대통령은 공식 기자회견을 다음 달에 한번 개최를 해보겠다. 검토 중이다.
2: 6월 초 기자회견을 준비한다는 언론 보도가 계속 나오고 있습니다. 뭐 일단 대통령실 관계자가 일부 언론과 인터뷰에한 얘기는요. 날짜는 확정이 안 됐는데 기자회견 검토하고 있는 건 맞다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 만약에 기자회견을 6월 초에 하게 되면요. 지난해 8월 17일이 취임 100일 기자회견 이게 마지막이었거든요. 그러니까 굉장히 오랜만에 하는 겁니다. 그리고 지금 뭐 출근길 약식회견이 있지 않습니까? 이거는 지난해 11월 18일 이후에 또안 했습니다. 그리고 올해 새해 기자회견이라든가 취임 일주는 기자회견도 생략이 됐기 때문에 아마 하게 된다라고 한다면은 상당히 좀 여러 부문에서 뭐 기자들과의 질의응답이 오갈 것으로 예상이 되고 있는데요. 갑자기 왜 하게 되느냐? 언론들의 분석은? 최근 뭐 일부 여론조사에서 좀 지지율이 조금 올라가는 그런 양상을 보였는데 음. 이것과 좀 연관이 있는 것 같다라는 해석을 내놓고 있고요. 다만 기자회견을 하더라도 뭐 최근에 뭐 노조에 대한 그런 강경 발언이 있지 않습니까? 이거는 여전히 좀그 기조를 이어갈 가겠죠. 가능성이 높다. 그리고 예. 어 만약에 한다면은 개각이라든가 우크라이나 지원 문제라든가 쟁점 법안에 대한 입장을 밝힐 수도 있다. 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러네요. 이렇게.
3: 기자회견을 한다면 정말 이제 좋은 기회라고 생각을 하고 꼭 했으면 좋겠고요. 이것을 이렇게 힘들게 아, 지지율이 올라가고 뭐 자신감이 생겨서 그러면 기자회견을 하고 좀 지지율이 안 좋고 비판이 많을 것 같으면 안 하고 이러면 안 되는 것이고 국민들에게 알려야 될 것이 있을 때 그리고 대통령이 전하고 싶은 메시지가 있을 때 국민들에게 언제든지 기자회견을 하고 그 기자회견 내용에 대해서 언론들의 질문에 대해서 답을 하고 국민들을 설득하고 이런 것들을 상시적으로 해야 되는 건데 한국 정치가 그동안 이거를 안해 왔단 말이죠. 그더 구체적으로는 이게 이전까지는 예를 들면은 약속대련처럼 했는데 기자회견을 그렇죠. 기자들하고 대통령하고 예. 그런 것들이 부담스러운 상황이 되다 보니까 박근혜 전 대통령 때부터는 박근혜 정권 때부터는 아예 이제 국무회의 모두 발언 이런 거를 막 공개를 해서 이게 사실상 이 대국민 담화 같은 음. 성격인 것을 음. 국무회의 모두 발언, 뭐 수석 비서관 회의 모두 발언 이렇게 공개하면서 그 일방적 메시지 이, 이 전달이 됐고
0: 이명박 대통령 때는 라디오 연설 같은 거에서 그렇죠. 그렇죠. 그 네.
3: 일방 일방적인 메시지 전달만 사실 그 동안 대통령들이 주로 해왔어요. 그 기자회견은 적은 수의 수혜수만 하고 근데 그런 것들을 바꾸겠다고 약속했으면은 제가 볼땐이 약속을 지키는 게 맞고 이거야 말로 사실 이전들 이전 정권들하고는 다른 모습을 자유민주주의의 이 윤석열 정권이 보여줘야 되는 거거든요. 그래서 그런 걸 하시고 일방적인 메시지 발사는 오히려 줄이는 게 좋다. 제가 볼때 어제, 어제 특정 프로그램 동물농장에 대통령이 출연해서 <웃음> 아 그랬어요? 그렇습니다. 저기 김건희 여사 SBS 나왔습니다. 네 에. 그렇습니다. 개 얘기하고 그랬는데 이게 에. 여러 가지로 언론과의 대면 접촉 이런 것들이 대언론 접촉이 잘 되고 있는 상황에서 이런 것도 보여주면 음. 아 그것도 좋다 이렇게 생각할 텐데 언론에는 일방적 소통 또는 이 불편한 언론은 막 여당이 나와서 혼내주고 막 이렇게 하는데 예.
0: 대통령은 어떤 이미지 만들 수 있는 예능 그렇죠. 프로그램이나 뭐 이런 것들은 또 골라서 어 나간다. 그렇죠. 지난 예. 대선의
3: 계란말이에 이어서 또 같은 방송사인데 음. 아무튼 이렇게 가면 또 이것 자체로 또 논란이 된다. 예. 홍보 전략. 그다음에 대언론소통 전략을 가다듬는 기회로 삼자 이렇게 말씀드립니다.
0: 예쁜 예 모습 좋은 모습만 보여주면 언론이 그건 또 언론이라고 하기는 좀 그렇네.
2: 지난 27일에는요. 비공개 사진집도 냈거든요. 아, 그래요? 네. 예. 그러니까 예. 사진과 관련해서 또 말들이 많지 않았습니까? 그래요? 예. 예. 그러니까 아까 김인하 평론가가 얘기한 것처럼 서로 기자들과의 뭐 Q&A가 잘 되고 예. 기자회견도 여러번 하고 이런 상황에서 만약 이게 나왔다면은 예. 그렇게 뭐좀 문제가 안 됐겠지만 음. 기자들과의 기자회견 같은 건 아직 제대로 지금 안 되고 있는데 예. 일방적으로 뭐, 뭐 동물농장이라든가 음. 또 사진집도 내고 이러니까 시선이 호의적이지는 않은 것 같습니다.
0: 막 섞어버리면 어떨까요? 치맥을 좋아하니까 치맥을 하고 이재명 대표와 만나고 기자회견을 하고 그거를 동시에 TV 생중계를 하고 거기에서 정책 토론을 하는 거야.
3: 아니, 그런 것도 그런 예를 들면 좋죠. <웃음> 예를 들면 동물농장에 <웃음> 예. 대통령이 예. 배우자 대통령하고 배우자뿐만 영부인뿐만이 아니라 예. 막 예를 들면 여야의 개조하는 사람들이 다 나와서 예. 뭔가 정책에 대해서 얘기를 하고 그렇죠. 우리가 이걸 토대로 해가지고 음. 한번 앞으로 국민들에게 좋은 모습을 보여줍시다라고 하는 대목이 전파를 탄다든지 물론 그렇게 얘기해놓고 다음날부터 싸울 거지만
0: 종합적으로 그렇죠
3: 그런 모습을 보여준다는 이게 의미가 있잖아요. 그러면 그러, 이미지 메이킹이다 이렇게 얘기할 건 아니지 않습니까. 그렇습니다. 그런 좋은 모습을 한번 예. 기획을 해봤으면 좋겠습니다.
0: 다 앞에서. 예. 비행기 그리고 비상문 연 사람 이분은 어, 왜 이런 짓을 하는지는 모르겠는데 하여간 구속이 됐습니다.
2: 구속이 됐고요. 예.
0: 이게 기자가 물었거든요.
2: 기자들이. 예. 문을 열면 위험할 거라는 생각을 안 했느냐. 예. 뛰어내릴 생각이었는지 등등을 물었는데 본인은 그때 답답해서 그랬다라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 답답해서 그랬다. 실직도 했고. 뭐 실직도 서고 여러 가지로 답답해서 그랬다라고 하는데 어찌됐든 그렇게 지금 착륙을 시도하고 있는 상황에서 비상문을 연다고 하는 것 자체는
0: 아니 250m 상공이었더만 모든 어쨌든.
2: 사람을 다 위험에 네. 빠뜨릴 수 있는 행위이기
4: 아니,
0: 그럼요,
3: 때문에 그럼요. 네 그러니까 이게 이분의 진술이 깐 그러니까 진심 진실이다라고 하면 이분은 흔히 말하는 이제 현실 아, 검증력이 상당히 떨어져 있는 맞습니다. 상태예요 그렇죠 예. 그래서 그렇죠 이게 네. 일반적인 사람들은 이 연동된 어떤 이 논리 관계들이 성립을 하지 않습니까 열면 위험할 것이고 내가 지금 내리고 싶지만 참아야 된다 음. 이렇게 생각을 하지 않습니까 근데 그게 아니라 내리고 싶으니까 열었다라는 거는 현실 검증력이 떨어진 상황이기 때문에 정신적으로 상당히 취약한 상황이었는데 중요한 거는 이런 사람이 그 좌석에 앉을 수 있었고, 그런 사람이 마음을 먹으면 문이 열리는 구조였다. 요거는 문제거든요. 그렇죠. 그래서 앞으로 이 부분을 어떻게 보완할 것이냐. 예를 들면, 문을 그, 비상, 그 비상구 옆에 앉은 승객이 마음만 먹는 것으로는 못 여는 시스템. 이제 다, 어떤 비행기는 그렇대요. 이 기종은 이제 그게 안 되어 있다는데, 다른 기종은 그렇다고 하는 부분들이 있고, 그다음에 또그 다음에 또그 비상구 좌석에 앉아야 되는 사람의 자격 요건이 있는데, 지금은 형식적으로 이제 하는데, 그걸 좀더 강화한다든지 뭐 이런 것이 필요하다는 이제 민재직가 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 사람이 이상한 사람이다도 중요하지만, 그 이상의 중요한 것들에 대해서 앞으로 보완할 필요가 있다. 이 목소리가 나오고 있습니다.
0: 그리고 이게 비상구 쪽 그래서 좌석 판매를 중단하겠다. 아시아나항공은 네. 그게 대한 기종에 항공의. 대해서 그렇습니다. 그 기종에 관해서. 그렇습니다. 예, 나머지는 뭐 공중에 뜨면 절대 안안 올린다며? 안 그렇죠. 네. 예, 큰 기종들은 네. 그렇다는 것이고 주한 일본 대사관 이거 딱 하나만 할까요? 예, 식품 규제 철폐가 가장 중요한 과제 주한 일본 대사관에서 또 이런 이야기도 했네요. 그러니까
2: 한겨레 쪽에서요. 최근 예. 한국 정부의 후쿠시마 수산물 수입 규제와 관련해서 의견을 전달하거나 구체적으로 요구한게 있느냐 이렇게 물었거든요. 그러니까 주한일본대사관의 답변은 어 한국에도 다양한 기회에 조기 규제 철폐를 촉구하고 있다. 음. 이렇게 이제 답변을 한 겁니다. 그럼 이거는 이렇게 답변을 해왔다는 거는 다방면으로 이걸 요구하고 있다는 쪽으로밖에 해석이 안 되는 거 아니겠습니까?
3: 그러니까 일본 입장에서는 제일 중요한 문제일 수 있지만 우리 국민들 입장에서는 제일 화가 나는 문제가 될 가능성이 그렇죠. 크다. 그 점을 염두에 두고 우리 정부가 대응을 해나가야 되겠죠. 음. 큰일 납니다. 그거 그냥 이 설득이 안된 상태로 하면 큰일 난다. 이 점을 강조를 합니다.
0: 예, 1832님이 매일 뉴스 언박싱 덕분에 신문이랑 9시 뉴스 안 봐도 된다. 뭐이 정도로 극찬을 해주셨나데 아, 네, 그래도 보셔야 됩니다. 9시 뉴스는 네. 봐주시기 바랍니다. <웃음> 예 고맙습니다 예 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다
4: 고맙습니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네. 한주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간. 정치 먼데이. 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 지난번에 네. 이제 4주 전에 나오셨는데, 뭐 4주 동안 크게 변한 건 없는 것 같습니다. 전국 전반적으로 봤을 때. 민주당도 계속 혁신 이야기는 나오고는 있는데, 확정된 건 없는 것 같고 민주당 윤건영 의원은 정권을 위임한 혁신이 이거는 어떤 개념인가요 그러니까 대표는 그대로 있고 혁신를 만들어서 대표의 정권을 다위마자 이런 이야기인가요 그런 거죠 예아
5: 과거에 이제그 문재인 대표 시절에도 혁신 위원장을 김상권 전 교육감님 을 음. 혁신 위원장으로 모시면서 그랬구나. 전권을 줬거든요 예 전권을 준다는 얘기는 어, 당의 의견을 어, 수렴은 하되 예. 결정 권한을 혁신이가 갖는 거죠.
0: 혁신이가 예, 그러니까 예. 그,
5: 그렇지 않으면 정치적으로 정권을 주지 않으면 혁신이가 어떤 안을 내더라도 최고이라든가 이런 데서 바꾸고 거부하고 이럴 수가 있거든요. 그런데 예. 지금 지금대로 만약에 의결 프로세스를 한다면 은 그렇게 음. 돼 있어요. 그래서 전권을 준다는 얘기는. 최고위는, 어, 의견 제, 제출은 할수 있, 지 있으나, 네. 최고위가 이것을 가지고 최종 결정을 하는 이 혁신 안을 가지고, 네. 그, 그런 거는 사실상 없어지는 거죠. 그게 이제 전권 유무에 따른 이제 차이가 돼서요 윤건영 의원이 이렇게 얘기를 한 거는 첫 번째로, 어, 윤건영 의원이 지금 상황을, 어, 그야말로 이 가죽을 벗기는 그런 음, 혁신. 예, 혁신이 필요하다라고 예. 이제 진단을 한 거고, 음. 그러면은 이것이, 어, 소위 말해서 지도부의 이제 정무적 정치적인, 어, 판단, 이것으로 혁신 안을 내놓을 것이 아니고, 음. 어, 전권을 가진 혁신이가 필요하다. 음. 이렇게 이제 제기한 건데요. 저는, 어, 일정 부분 이 말에 이제 동의하는 게, 예. 우선 두 가지 이제, 아큰 어, 사건이 있었잖아요 인제 도봉도봉투 사건이 도몬 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 도고 그런데 또 들여다 보면은요, 2020년 민주당이 다수당이 도이도로 아주 압도적인 다수당이죠. 도문 이문 도문 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 어 일부 개정들이 있었어요.
0: 민주당 내에서. 문 도문
5: 도문 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 도 어, 감산, 경선을 해서 자기 득표율에서 어, 감산을 하게 하는 의원 평가가 있거든요. 예. 그 하위 20%는 공개하게 돼 있어요. 아, 그렇습니다. 그런데 이걸 완전히 비공개로 그냥 바꿔버리는 어, 결정을 2020년 총선 이후로 하게 되죠.
0: 그렇군요. 이런 게 네. 이제
5: 현역 기득권 강하고 음. 이렇게 되면은 결국은 이런 문화가 아, 현역 중심으로 가게 되고 통제 장치나 이런 것들이 부실하게 되고 이러면 이제 다른 이제 사고들이 또 터지고 그러는
0: 거예요. 그래서 거죠. 제대로 뭐 실적을 보여주지 못한 현역 의원들이 또는 정치력을 보여주지 못한 현역 의원들이 또 공천이 되는 그런 구조가 된다. 구조가 됐다. 아 그렇죠. 그 네. 시스템이
5: 잘돼 있거든요. 그래서 음. 현역 의원 평가를 했는데 하위 20%에 걸렸어요. 그런데 이게 비공개니까. 그가지고뭐 10% 20% 감감산 받더라도 아 내가 경선 나가서 이기면 되지. 그렇죠. 이렇게 되는 거죠. 음, 그걸 그래. 근데
0: 투표하는 사람들은 권리당원이든 대의원이든 그 사실은 모르고
5: 모르는 거죠. 아. 이런 게 이제 소위 말해서 인위적 물갈이는 안 해도 음. 평가를 통해서 어, 현역 의원들이 어, 평가가 부실한 사람들은 일종의 이제 어, 페널티를 주고 네. 그러면서 어, 정치신이나 이런 사람들이 경선을 통해서도 현역 의원을 어, 꺾을 수 있는 네. 그런 이제 토대가 된 건데 이것이 문재인 대표 때 마련이 됐다가 그때는 어, 현역 의원 아예 공천 배제였어요. 하위 20%는. 네. 그런데 그때 문 대표가 물러나시고 김종인 비대위원장이 오면서 이 혁신안이 사, 이 활용이 안 됐거든요. 음. 그리고 2020년도에 처음 활용이 됐는데 그때도 비공개를 했어요.
4: 아, 그리고
5: 아예 네. 그 이후에 조문을 개정을 해서 네. 비공개로 그냥 아예 못을 박았는데 이, 이런 게 이제 문제거든요. 그래서 앞서 두 번의 큰 사건, 김남국 의원 돈 봉투 사건이 있어서 혁신이 필요하다 음. 이런 것들이 분명히 있죠. 그 어, 요인이 음. 그런데. 지금 해야 될 혁신은 총선을 앞두고 하는 혁신이 되는 거 아니에요 음. 그래서 이런 것까지 어, 들여다보고 어, 혁신안을 내야 내야 된다 이런 필요성을 어, 저도 어, 공감을 합니다
0: 혁신위원장은 외부에서 들어와야 됩니까? 혁신위원은 (웃음) 어떻게 채워야 되나요? 그게 장단점이 있는데요
5: 어, 전권을 주게 되고 어, 중립적인 당내 인사로 할 수도 있고요 그리고 또 외부에서 할 수도 있는데요. 외부에서 하게 되면요. 우선은, 어, 당 상황이라든가 정무적 상황 이런 것을 면밀히 파악하고, 음. 그 다음에, 어, 총선 혁신을 해야 되는데, 이런 것들이 좀 부족하면서 오히려 트러블이 날 가능성들이 굉장히 커요. 예. 근데 당내에서 하게 되면은, 아, 당내 이제 의견들 듣고 또 의원들하고 또, 어, 이 관계가 있고 하니까, 혁신안이 제대로, 어, 마련이 안될 가능성이 있고, 음. 그래서 장단점이 있고요. 저는 이것은, 어, 민심의 크기에 따라서 결정이 된다고 봅니다. 그래서 예. 위기가 더 고조되고, 안, 되, 안 되겠다 싶으면은, 그거는 외부인사로 갈 가능성이 크고요. 음. 어, 그, 그게 위, 위, 위기의 크, 크기를 더 크게 인식을 못하면 이제 내부에서, 어, 발탁을 해서 할 가능성이 있는데 현재는 예. 예. 혁신이 자체를 할지 말지도 어, 불투명한 불투명하죠.
0: 예. 예. 그거를 결국 받아들이는 거는 지도부가 받아들여야 되는 거죠. 가장 큰습니다 예, 최고위나 그렇습니다. 대표나 네. 왜냐하면 본인들의 권한을 주는 것이기 때문에 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 이게 지금 혁신이로 가면 굳이 비대위로 갈 필요도 없다. 그거는 또
5: 조금 다른 문제예요. 아 그렇습니까 어 혁신위로 가더라도 음. 혁신위가 지도부는 아니거든요 음. 혁신위에서 공천장 주고 뭐 공천 심사하고 뭐 총선 전략 세우고 뭐 정책 결정하고 이런 게 아니잖아요.
0: 그러네요. 네.
5: 그래서 혁신위가 있더라도 비대위 여부는 또 다른
0: 문제죠. 아, 혁신위는 잠정적으로 혁신안을, 정권을 혁신안을 갖고 만들어내는 정권을 거네요. 정권을 가지고 혁신안을 만들어내는 거지. 네, 그다음에 비대위가 또 들어설지 네. 그 중간에 들어설지 또는 그 대표체제로 갈지는 모르는 거죠. 예, 그거는 별개의 문제고요. 알겠습니다. 그리고 아마 민주당 내에서 혁신이 안에서도 이미 나온 것 중에 하나가 대의원제 축소 그혁신 아닌 것 같은데 이거는 어떻게 생각하세요? 대의원제가 꼭 필요하다라고 보시는 의원들이 있는 것 같고 권리당원들은 당원들은 상당수가 아마 대다수가 대의원제가 불필요하다 이렇게 지금 생각하는 것 같은데요. 음 이거는 좀잘 들여다봐야 됩니다. 그래야 됩니까 지금
5: 장경태 의원이 현역 의원 아니에요. 예. 그러면서 혁신위원장 현재 하고 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런데요, 이게 음주운전으로 사고 내면요, 음주운전 한 사람을 처벌해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 자동차를 없애자는 이야기하고 똑같아요.
0: 아 대의원을 없애자는 이야기가
5: 그래서. 과대 대표되고 있다. 네. 대의원의 투표권이나 이런 것들이 네. 그럼 그거를 조정할 수는 있죠. 아, 그거는 조정할 수 있다. 예, 네. 제가 혁신위 원장할 때 대의원 숫자가 어느 쪽의 대의원 숫자인데 그동안 당원도 음. 몇배 늘고 음. 그래서 예전에 소위 말해서 당비 내는 당원이 뭐 몇만 명 되지도 않았어요. 근데 지금 100만 명 되잖아요. 네. 근데 대의원 숫자는 그대로예요. 대의원 숫자 몇 명인데요? 대의원은 이제 한만 오천 명. 만 오천 명. 근데 파, 그 사람들이
0: 당원들에 비해서 투표권이 어느 정도 되는가? 아니 예를 들어서요. 네.
5: 대의원 50%, 명, 당원 50% 이렇게 만약에 당 대표 선출에 권한이 있다. 네. 비율이 있다 그러면은 만 오천 명대 백만 명 아니에요. 근데 만 오천 명이 각자가
0: 5 0가아만 오천 명대 백만 명. 네. 그러니까 한 사람이 뭐. 50명, 60명 정도의 뭐 표를 가지고 그거 있는 거예요. 아마
5: 그, 이상, 그 되, 이상 되겠죠. 100명? 그래, 어, 그 정도,
0: 그래, 되게, 그렇, 그 정도 되죠. 그런데 아.
5: 이 만오천명이 이수 만여명이죠. 네. 수십 년전 숫자예요. 그런데 그 안에 당원이 많이 늘었잖아요 그렇죠. 그러니까 과대표 되는 거예요. 아. 그래서 저는 대의원 숫자를 늘려야지. 아 오히려? 그 국이 짜면 물을 부어야지. 아 이, 국이 짜면 물을 부어야 된다? 이게, 이게 뭐냐. 그래서 아. 과대표되고 있는 것에 대해서는 어, 당원 숫자 는 것만큼 대의원 숫자도 어, 비례해서 늘려야 된다. 이렇게 예, 왜냐하면 당원 중에서도 에이. 그래도 대표성을 갖는 분이, 분들이 대의원 아니에요. 근데 네. 당원이 많이 늘었으니까 대피, 대표도 많이 늘어야죠. 대의원도. 아, 그래서 그, 이걸 보정시켜놓고 예. 어~ 이~ 선출제도 같은 것이 가니까 음. 이게 과대표 되는 거죠
0: 그런데요 오히려 뭐~ 표 그~ 과대표 되는 그~ 비율 같은 거를 좀 조정을 인위적으로 할 수는 없을까요 어~ 할수 있는데 그것도 대, 논란의 100,000이네. 여지가 있어요 네.
5: 그래서 대의원 숫자를 늘려야 돼요 왜 대의원이 1만 이천 명1만 삼천 명 여기 고정돼야 되나 아. 그러네요. 그렇잖아요 이
0: 아니 인구, 뭐 그걸 만약에 (10만 명으로) 늘리면 훨씬 더 희석될 수는 있겠네 그렇죠? 그렇, 그렇습니다 그래서 예, 예. 대의원
5: 숫자를 제가 보기에는 한 이~ 이~ 업에 늘려야 됩니다
0: 소수여서 그 사람들만 잘 집중 관리하면 당대표 선거에서 그래서 돈봉투 사건이 터진 거 아니냐 뭐~ 이런 주장이 나오는 던데 아니, 그거는요. 예. 그렇게 못하게 하는 게 중요하지. 예. 요
5: 대의원 비율이나 뭐 이거하고는 또 다른 문제입니다. 음. 예를 들어서 전부 이 대의원제 자체를 없애고 예. 당원 투표로 모든 선출 제도를 한다 그러면 예. 돈 쓰겠다고 맞먹는 사람이 돈안 씁니까? 전국 선거에서? 음. 그렇지 않습니까? 그리고 예. 지역에서 국회의원 뽑는데 음. 예? 경선을 하는데 당원들 100%라 하더라도 예. 아 자기가 도, 돈 써서 어떻게든 경선이 기겼다 싶으면 어떤 방법으로라든지 쓰죠. 예. 그래서 이거는 이 비율이나 대위원제 폐지 여부하고는 상관없이 음. 돈 쓰는 행위에 대해서 어떻게 예? 이제 이걸 제이못 쓰게 하고 바꾸고 어? 이할 것인가. 이런 것을 연구를 하고 대안을 내놔야지. 예. 이게 제도가 바뀐다고, 어, 대위원제가 폐지된다고 돈을 안 쓰고, 뭐, 이런, 이런 건 아니거든요. 그렇군요. 에이. 아, 만약에 대표 선거하는데. 음. 당원의 그래도 영향력이 있는 게 지구당 위원장 아닙니까? 예. 대의원한테는 사실상 위원장이 대의원 구성을 사실상 하기 그, 때문에 더 영향력이 크고 예. 거기다 과대표 되니까 훨씬 그 어, 영향의 크기가 더 커지는 거거든요. 음. 그런 점이 있지만 대의원제 없이 그냥 당원 투표로만 100% 한다 하더라도 음.
0: 위원장들이나 의원들 영향력이 있어요. 근데 그, 이게 국회의원 공천 때문에 만약에 그렇다면. 그뭐 당원 50%, 뭐 국민 50%, 여론 조사 50% 이렇게 지금 돼 있잖아요. 근데 그거를 그냥 조기 숙교수는 다 그냥 국민에게 맡겨라. 여론 조사로 해라. 뭐 이렇게 주장을 하는데 이제
5: 백과쟁명식 주장들이
0: 예. 막 나오는데요. 어, 본선은
5: 국민들이 하는 거 아니에요. 예. 유권자들의 판단으로 예. 이제 당락이 갈, 갈라지는데 이 공천이라는 거, 경선을 통한 공천이라는 행위는 민주당이 상품을 내놓는 거예요.
4: 음.
5: 이, 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 이런 사람들이 어, 공직 후보자로 우리가 어, 추천을 했다라는 예. 이제 자격을 부여를 하고 어요건제 판단을 요청하는 과정이거든요. 예. 그러니까 사실 정당이 선출하는 게 맞아요. 예. 당원이 선출하는 게 맞고,
4: 음.
5: 그리고 대의원과 당원도 뭐다 당원이니까 5대오로 하든 이렇게 선출하는 게 맞는데,
4: 음.
5: 예선도 국민이 다 하고, 본선도 국민이 다 해버리면 그 청당의 존재 이유가 없는 거죠. 아.
0: 정치적으로 입장을 같이 하는 게 정당이기 때문에. 아니, 뭐 에.
5: 우선은요, 에. 본선에 나와도 정보가 부족하고 해서 그냥 어? 정당 바람 부는 대로 투표하고 뭐 이런다 해서 뭐 어떻게 도 후보자 정보를 뭐 유권자들한테 잘 전달해야 되는가 뭐 끊임없는 이제 논, 논, 논쟁거리였는데요. 아니, 정당의 후보자를 공천하는 과정에서 국민 100%라면 국민들이 그 정당 후보자에 대해서 얼마만큼 파악을 하고 아, 누구를 해야 되는데 이러한 것들이 미비할 수밖에 없거든요. 그래서 이게 엉뚱한 대로 자꾸 논쟁이 가는 거고요. 음. 제가 좀, 하나 좀 걱정스러운 거는 예. 대의원제를축소해지는 폐지한다. 예. 이 안이 왜 나왔냐. 이번에 돈봉투 사건 등, 등등등으더 이것이 이제 강하게 나온 겁니다. 그렇죠. 그러니까 첫 번째, 반동적인 입법이나 반동적인, 어, 이, 이정이나 음. 이런 것들은, 어, 오래가지 못하고 후유증이 반드시 나게 돼 있습니다. 이거는 음. 그 사건에 대한 반동적인 아. 입법이고그 다음에 공교롭게도요 예. 송영길 대표나 음. 소위, 소위 이제 윤관석 의원이나 친명이라고 해야 되거든요. 예. 보통 친명이 아니죠. 그야말로 선거를 책임지고 음. 치를 정도로 대선을 예. 가장 가까이서 가장 막중한 역할을 했던 사람들이거든요. 어. 그런데 이쪽이 돈봉투 사건에 연루돼서 뭐 체포동의안이 넘어오고 이러는데 예. 그러면 은 사실 이재명 대표 그래서 책, 책임론도 나오고 그러는 거 아니에요. 그렇죠? 어? 예. 그런데 친명한테 유리한. 음. 대의원제 폐지를 들고 나온다 그러면 그 의도가 순수, 아. 순수했다 순수 하더라도 이거는 우선 결과, 결과적으로 정황적으로 말이 안 되는 거예요. 네? 정황적으로. 예, 예. 우선 그 사안이 본질적인 사안이냐 아. 대의원제 폐지가 예. 이것도 따져볼 측면들이 있는 거고요. 그런데 이게 부각되고 이걸 들고 나온 대의원제 폐지를 들고 나온 계기가 돈봉투 사건인데 그러면 은 당권 주잖아. 음. 아, 소위 말해서 반명, 음. 비명 쪽에서 내년 8월이면 또 전당대회 해야 되잖아요. 이런 분들이 이런 것에 대해서 문제제기를 안할 수가 없죠. 음. 그러면 어떻게 되냐. 당이 또 흔들리게 되는 거고. 그리고 예를 들어서 2차 체포동의 아니오거나 이러면 이재명 대표한테 굉장히 이거 안 좋게 작용하는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 정무적으로 보나 정치적으로 보나 내용적으로 보나 명분으로 보나 어. 대위원제 폐지를 친명 지도부에서 들고 나오거나 어. 이런, 이러는 것은 여러모로
0: 모양새도 안 좋다. 예,
5: 당의. 득이 될 일이 없고 원론적으로 내용적으로도 사실 음. 온당치가 않는 겁니다. 알겠습니다.
0: 그리고 그 박지원 전 국정원장이랄지 뭐 정동영 장관이랄지 천정배 뭐 장관도 하셨죠. 이분도 법무장관 하셨죠. 의원 같은 경우에 뭐이 이른바 이제 올드보이라고 할수 있는데 이분들이 나 다시 나옵니까? 어떤 당 분위기가 있습니까? 그런
5: 게뭐 그런 이제. 느낌, 예. 조짐 예. 음, 이런 것은 조금 이렇게 감지할 수가 있죠. 어떻게
0: 생각하세요? 어,
5: 저는 뭐 그거 뭐이 어, 나오지 말라는 법은 없지만 예. 여러모로 살펴야 된다. 음. 예를 들어서 어, 박지원 박지원 원장님 같은 경우에는. 그야말로 정치 원론이고 네. 입신의 경지에 들어선 <웃음> 정치 구단을 정치 넘어선 구단. 뭐뿐이다 네. 뭐 이렇게 평가를 하는데 네. 그 위치에서 당에 기여할 문제, 네. 어, 그 그것을 잘 어, 찾으시는 것이 음. 어, 훨씬 더 좋지 않나 싶어요. 그런데 네. 여전히 의욕적이시고 네. 그런 느낌을 출마에 대한 느낌을 받는데 그렇죠. 그게 꼭 조, 좋은 방식인지는. 음. 어, 저 개인적으로는 좀 다른 방법으로 좋은 정치, 다른 방법으로 민주당에 기여하는 정치를 충분히 하실 수 있는 분이 아닌가
0: 싶습니다. 그리고 이후쿠시방 오염수 관련해서는 국민의 힘이 과거 이제 문재인 정부를 다시 끌고 오고 있습니다. 정의용 당시 외교부 장관이 아이에이가 정한 국제적 기준에 맞는다면 방류를 반대하지 않겠다 이렇게 주장을 했다는 것이고 그러면 지금 정부나 당시 정부나 다른 게 없는 것 아니냐. 이거는 이 주장 자체는 맞는 거군요. 우선 그 예. 주장 자체가
5: 잘못됐잖아요. 주장 자체가 틀린 거요 우선 거니까. 강영화 장관 얘기하고 정영 예. 장관 얘기를 하는 거고요. 예. 그래서 또그 당시 문재인 정부 내부 보고서에는 음. 방류에 대해서 아, 아무 지적을 하지 않았다고 하는데 사, 예. 사실과 완전히 다른 거거든요. 예. 일본 강경화 장관의 경우에는 방류은 일본의 주권의, 영토 주권에 영토주권에 해당하는 사안이다. 예. 하고 다만 대한민국 국민의 아, 안전이나 이런 데 위해를 어, 그래. 가할 수 있는 소지가 있기 때문에 투명한 정보 경계와 예. 그다음에 어, 주변 국가의 협력을 일본 쪽에 끊임없이 제기하고 있고 국조시를 중심으로 대응하고 있다. 이게... 발언의 전체예요. 예. 그런데 앞대가리만 딱 대가지고 어. 얘기를 해서 뒤에 언론사에서 팩트체크 조항까지 그때 예. 만들어서 보도가 되고 그랬는데요. 그리고 그 2년 전에 이미 한국경제에 나왔던 기사고요. 음. 관련된 해명을 다 했고요. 예. 그리고 문재인 정부 그래서 제가 어 좀어 찾아갖고 왔는데요. 예. 2021년 4월에 일본에서 후쿠시마 오염수 방류를 결정하니까 문재인 정부에서 몇 가지 원칙과 더불어 강력하고 단호하게 반대한다라고 음. 얘기하고 투명한 정보 경계 요구를 하고 예. 이, 이렇게 이한 겁니다. 따라서. 전제 조건들이 있었다. 어, 아 그렇습니다. 네. 방류를 허용하는 게 아니고 방류 음. 자체를 반대를 한 거고요. 방류
0: 자체를 반대하고 예. 또 전제 조건들이 있었다. 예.
5: 그리고. 주변 국가의 협업이 하고 정보 공개를 음. 통해서 이 문제를 풀어가자라고 그렇게 얘기를 한 거죠. 예. 그래서 어느 구석을 보도 자료까지 낸 거예요. 청와대에서 당시에. 예. 예. 그래서 어 일부 전문가가 그 여러 전문가들로 이제 이 의견들을 듣고 하는데 일부 전문가의 의견으로. 병렬적으로 적시된 내용을 가지고 정부의 입장, 문재인 정부의 입장으로 호도를 한 겁니다. 음. 그럼 문재인 정부에서 어, 공식적으로 어, 이 브리핑을 하고 관련된 자료를 내서 단호하고 단호하게 반대하고 음. 그 다음에 정보 공개 요구를 하고 거기에 그런 내용도 나와 그럼에도 불구하고 지금까지 일본이 아무런 정보 공개라든가 자료 제공 등을 하지 않고 있다 이런 내용까지 나오면서
0: 반대 입장을 분명히 했거든요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네한번더 뉴스 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요. 현수막
0: 진짜 많이 많이 붙어 있던데. 네네. 예 조금 좀 심란하더라고요. 볼등으로.
1: 지금 오늘 오다 보니까 또 KBS 앞에도 네. 이 5.8 민주화 운동을 조롱하는 그 빨간 현수막 그 자유당이 내걸었는데요. 뭐 부, 무기도 털고 뭐 총도 좀 훔치고 이래야지 뭐 5.18 민주화운동 아니냐라고 하면서 왜그 이모티콘 있잖아요 이렇게까지 그 완벽한 그 역사 왜곡이자 또 정당 명의로 예예 예, 자유당, 자유당 명의입니다 그래서 혐오 발언인데요 어뭐 경향, 경향신문 측에서 이 자유당이 연락을 해봤더니 뭐 우리나라 공무원들에게 민주화운동의 진실을 알리고자 서울시청 대검찰청 그리고 대법원 등의 현수막을 걸었다 왜곡도 아니고 혐오도 아니다 이렇게 이야기를 했다고 하네요 음. 철거를 할 수가 없죠. 아, 네, 그렇습니다. 네, 이거, 정당이면. 예, 구청이나 네. 지방 자치단체가이 철거할 법적 근거가 없다라고 하는데요. 지난해 12월 5개 광고물법 개정으로 정당은 별도 신고나 허가 없이 이 정책이나 정치적 현안에 대한 내용을 담은 현수막을 설치할 수 있을, 있다고 하는데 아마 청취자분들도 많이 느끼셨을 거예요. 요즘 유독 현수막이 같은 사안에 되고 정말 그 뭐라고 그러죠 서로. 티티타, 티키타카라고 그러죠. 그렇게 여당, 야당 싸우면서 이렇게 붙은 현수막을 보실 텐데요. 이거를 떼려면 적극적으로 뗄 수는 있지만 지자체 입장에서는 상당히 부담스러운 거죠. 일례로 지난 4.3 사건에 대해서 또 다시 자유당이 이건 남노당의 그런 음. 뭐 음모였다. 뭔지 그런 걸 이렇게 얘기를 했을 때 서귀포에서 상당히 난감한 일이 벌어졌다고 합니다. 그러니까 4.3 특별법에 따라서 이 현수막을 떼어냈는데 자유당이 이제 서귀포 그 정당법에 따라서 문제다. 그러면서 그렇죠. 또, 이케그 서귀포 시장을 고발한 거나 이러면서 이런 일에 지자체, 기초 지자체가 휘말리는 것도 상당히 난감하니까요. 네네. 네,
0: 그러네. 그러면 뭐 해결 방법이 없습니까? 한쪽에서는 이게 표현의 자유다. 정치의사 표현의 자유 영역이다. 계속 이렇게 주장을 하고.
1: 예뭐 기본적으로 표현의 자유와 정치의 의사 표현이라고 주장은 하지만 이런 명백한 역사 왜곡과 혐오까지 자유의 음. 영역으로 둘 것인지 이거에 대해서는 조금 더 고민을 해봐야 될것 같고요. 또 가장 큰 문제는 뭐냐면 지금 행정안전부의 현수막 개첩의 그 가이드라인이 있습니다. 그러니까 행인들이나 운전자의 시야를 가릴 정도로 거의 바닥까지 붙여서 그 현수막을 개시하는 경우가 있거든요. 그러니까 시야가 넓어야지 좀 안전을 확보할 수 있으니까요.
0: 우회전이나 좌회전할 때 진짜 좀 눈에 거슬려요. 네, 근데 이마저도
1: 지금 지켜져 있지 않기 때문에 이 가이드라인도 음. 지키지 않는데 조금 더그 법망을 좀 촘촘하게 해서 시민들의 안전도 보장하고 또 이런 혐오 표현도 사라질 수 있게끔 좀 법적 대응이 필요할 것 같습니다. 예, 그리고 교제 살인이 또 발생을
0: 했는데 관련 소식 전해 주시죠.
1: 아이고 예. 뭐, 공휴일에 평안한 월요일인데 좀 많이 마음이 안타까운데요. 지난 26일이었습니다. 이 교제폭력으로 경찰 조사를 받던 이 30대 남성이 조사 직후에 이 여성을 기다리면서 기다렸다가 살해를 한 사건입니다. 26일 오전 5시 40분쯤에 이 가해자 김 씨를 교제폭력으로 신고를 했는데 한 23분간 조사를 하고 가해자를 먼저 풀어주고 그 여성 피해자를 뒤에 풀어준 거죠. 음. 그래서 대기를 하고 있다가 흉기로 살인사건이 났는데요. 네. 어, 경찰 쪽에서는 이 피해자가 스마트워치나 어떤 보호조치에 대해서 안내를 했지만 그냥 집 근처를 좀 순찰만 해달라 이렇게 요청을 했기 때문에 어, 풀어줬다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 결국에는 이런 초동 대응에 대한 미비점에 대한 지적들이 지금 나오고 있고 큰 논란에 휩싸여 있습니다. 쌓이고 있습니다.
0: 이게 신당역 지난번에 스토킹 네. 살해 사건도 있었고 처벌이나 대응이 잘 되고는 있는 겁니까? 어떻게
1: 보세요? 그렇지는 않은 것 같습니다. 네. 어, 작년에만 해도 이 남편이나 애인 등 친밀한 관계의 남성의 그 살해 사건이 음. 무려 86명입니다. 음. 그리고 이제 살인 미수까지 포함해서 이 살아남은 여성도 최소 225명이고 225명? 예, 그러니까 그리고 난 다음에 이제 가족들의 지인들까지도 이렇게 스토킹을 당하는 경험들이 많다고 하는데요. 네. 문제는 뭐냐면 사실혼 관계나 가족 관계가 아닌 이상 이런 교제일 경우에는 경찰들이 적극적으로 나서서 어 분리 조치를 한다던가 그리고 피해자에 대한 어떤 보호 조치를 할수 있는 근거들 좀 약해서 네. 좀더 적극적인 대여, 대응을 할수 있게끔 해야 되는 거 아니냐 이제 이런 이야기들을 하고 있는 거죠 네 참,
0: 근데 이게 뭐 어떻게 가면 또 사생활 침해가 될 수도 있고 뭐 이러니까 경찰 쪽에서도 좀 대응이 난감할 것도 같고요. 어떻게 해야 될까요?
1: 예, 근데 이번 사건 같은 경우에는 네. 많이 아쉬운데요. 이 음. 전문가들은 법률상 혼인 관계 또는 사실혼 관계에서 발생한 가정 폭력의 경우에는 경찰이 피해자 동의 없어도 이 가해자로부터 분리를 할수 있는 그런 근거가 있다라고 합니다. 아, 그래, 요 법적으로. 예, 근데 이번 사건도 이 가해자가 피해자의 집에서 자주 드나들면서 생활을 했기 때문에 네. 경찰이 이 둘을 사실혼 관계로 봤었다라면 더 높은 수준의 그 조치가 가능하지 않았느냐라는 지적이 나오고 있고요. 그리고 이 가정폭력과 스토킹 처벌 수준으로 이교재폭력 문제도 대응을 해야 된다. 왜냐하면 지금은 이교재폭력 문제가 사각지대에 놓여 있거든요. 그런데 네. 이는 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 이교재폭력도 음. 강력하게 대처하겠다라고 공약을 내걸었는데 지금 어떤 이런 적극적인 법안 개정과 행정 대응이 어 아직은 미비한 거죠. 네.
0: 네. 김재영 님은 현수막 ...들 혐오 정치를 부추기고 있습니다 이런 의견을 보내주셨고요 교제폭력 아까 말씀을 하셨습니다마는 신고를 당해서 앙심을 품고 전 여자친구를 살해한 지금 지금 남성은 네네. 구속된 거죠 네 그렇습니다 예. 경찰은 보복살인 혐의를 지금 적용을 했습니다 여기까지 소식 전해드리고요 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요 3부 경제합시다 있고 그 다음에 일본 오염수 방류문제를 한병섭 원자력안전연구소장과 함께 짚어보겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데 오늘은 이광수 전 미래세증권 수석연구원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 미래세증권은 지금 퇴사하셨고. 네. 예. 광순의 복도방이라는 회사를 지금 개업, 개업을 하신 겁니까?
6: 그렇습니다. 네. 이게
0: 주식회사죠? 예, 독립 예. 리서치 인데요. 예. 제가
6: 광순의 복도방이라는 이름을 지으니까 음. 복도방 차렸냐고 예. 위치가 어디에 있냐고 물어보시는 분 <웃음> 많더라고요. 네, 그건 아니고요. 리서치 독립 리서치, 리서치 회사. 회사입니다. 예. 예.
0: 뭐뭘 주로 하시는 거예요?
6: 사실 제가 건설회사를 다니고 애널리스트로서 한 21년간 일하면서
0: 건설회사도 다니셨고 음. 뭐, 그다음에 애널리스트도 하셨고 예. 예
6: 그러면서 한국의 부동산 시장에 정보의 비대칭성이 굉장히 큰것 같아요 그렇습니까? 그리고 대부분 예. 이 정보나 리서치를 양산하는 곳이 음. 이해 당사자들이 많은 거죠 언론을 음. 포함해서 음. 그렇죠. 그런 렇죠그 측면에서는 이게 민생하고 굉장히 연결이 돼 있는데 밀접한 음. 영향이 있는데 어, 좀 독립된 리서치를 만들어서 많은 음. 분들에게 정확한 정보와 그리고 리서치를 제공하고자 하는 그런 음. 목표로 제가 회사를 하나 만들었습니다
0: 좋은 것 같습니다 정보의 비대칭성은 진짜 중요한 문제고 경제 뉴스가 몰라서 대부분은 좀 몰라서 그런 거고 그렇습니다. 그다음에 또는 관행적으로 그렇게 써왔으니까 근데 그 관행적으로 써왔던 게 사실은 이익과 음. 관련된 길권 특히 건설사들의 이익과 관련된 게 광고주들이니까요, 또그 사람들이. 네. 그렇죠.
6: 그리고 예를 들면 뭐 한국에서 부동산을 리서치하고 연구보고 하는 곳이 대부분 건설회사들하고 연관이 돼 있어요. 무슨 그렇죠. 협회라든가. 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희가... 네. 과연 정확한 리서치 정보나 이런 어떤 정보를 얻을 수있냐 그런 측면에서 좀 저희의 역할이 있지 않을까 생각합니다.
0: 그렇습니다. 건설사들이 출자한 연구원들도 많고요. 그게 가장 큰 연구원에서 쭉쭉쭉 밑으로 내려온 거죠. 사실. 사실은. <웃음> 지금 부동산 가격이 계속 오르고 있다. 다시 오르고 있다라고 이야기가 나오고 있는데 어떻게 보세요 이, 이 보도는? 실제로
6: 보면 보도는 사실이죠. 왜냐하면 음. 지금 현상을 이야기하는 거니까요. 실제로 보면 어 거래량이 증가하고 있고 가격이 회복하는 상황입니다. 예를 예. 들어서 서울 아파트의 거래량이 지난해 말만 해도 천 건이 안 됐는데 음. 올해 3월에는 뭐 4월 연속 3천 건 이상을 기록하고 있어서 와, 어. 거래량이 증가하고 있고 가격도 많이 빠진 일부 아파트는 뭐 2, 30%가 상승한 상황입니다.
0: 예, 근데 헤드라인만 놓고 보면 그러면 상승량인가 이렇게. 파단할 수도 있을 것 같은데 또 다른 스토리도 있을 것 같습니다.
6: 그렇죠. 두 가지 측면에서 여러분들이 시장을 잘 보실 필요가 있는데요. 음. 첫 번째는 이런 변화가 일어나는 원인에 대해서 음. 아셔야 되죠. 그래야 전망이 가능하니까. 그 원인은 두 가지입니다. 하나는 뭐냐면 가격이 많이 빠졌고 시장이 안 좋았기 때문에 회복하는 거예요 아. 그래서 가격이 지속적으로 상승하는 거면 사실은 시장에 어, 진짜 변화하고 있구나 이렇게 얘기할 수 있는데 음. 지난해 11월부터 가격의 하락폭이 굉장히 컸거든요 그러다 보니까 어, 회복하는 그런 걸 저희가 이야기 드릴 수 있고요 두 번째는 지금 변화의 원인이 뭐냐는 거죠 음. 그런데 저희가 여러 가지 지표를 보면 지금의 시장을 변화시키는 원인은 실수요 증가입니다 네 그러니까 부동산 시장은 아주 독특한 특성을 갖고 있는데 하나는 사용하는 사람들이 있는 반면 또 투자하는 사람들이 있어요. 그렇죠. 그래서 이런 자산이 사실 흔치 않거든요. 사용도 하면서 투자도 할수 있는 게.
0: 그러네요. 그래서 네. 예를 들어서 주식을 사가지고 벽지를 바를 수도 없는 것이고.
6: <웃음> 그렇습니다. 삼성전자를 쓸수 없잖아요. 예. <웃음> 근데 네. 투자도 하면서 사용가치가 있는 자산은 흔치 않기 때문에. 네. 시장을 변화시키는 수요가 두 가지예요 네. 하나는 뭐냐면 말씀드렸처럼 사용하는 실수요가 있고 음. 또 하나 투자하는 투자 수요가 있는데 네. 지금 시장에 움직이는 수요는 실수요라는 거죠
0: 실수요다 네. 실수요는 뭘 보고 움직였냐 네. 가격이 너무 빠져서 움직입니다 그렇죠
6: 그래서 예를 들어서 가격이 회복하면 다시 네. 수요가 감소하게 된다는 겁니다
0: 실수요는 감소한다 네. 그런데 투자 수요가 있느냐 그렇죠. 그 말씀을 지금 하시는 거죠 맞습니다 그런데 네.
6: 지금 시장에 투자 수요가 없고 오히려 아. 감소하고 있거든요
0: 아, 오히려 투자 수요는 감소하고 있다. 그리고
6: 이 투자 상거는
0: 수... 그러니까 너무 급하게 단기간에 빠졌기 때문에 잠깐 기술적 반등 같은 그런 거.
6: 그렇죠. 그게 아... 실수요가 그런 기술적으로 아... 들어온다는 거죠. 예. 근데 근본적으로 시장에서 가격이 계속 오르기 위해서는 높은 가격에 계속 사줘야 되잖아요. 그렇죠. 그건 투자 수요만 가능해요.
0: 아, 그래서 가령 뭐 15억에서 11억으로 빠졌다 네. 10억으로 빠졌다 오, 이게 지금 몇 개월 만에 10억이네 11억이네 이건 음. 말이 안돼 그렇죠. 라고 하면서 그렇죠. 실수요자들 난 당장 또 집도 필요하고 그러니까 그렇죠. 확사 그런데 그렇죠. 그게 한 13억까지 다시 올라가 그러면 이제 아 이게 살 가격인가 이제 그렇죠. 고민하게 되는 단계 그,
6: 그렇죠 지금
0: 그 단계입니까?
6: 맞습니다. 그래서 예. 어 이젠 명확하게 나타날 게 다시 거래량이 감소하게 될 거예요.
0: 아. 네,
6: 살 사람이 없으니까 가격이 오르면. 예. 그런 상황 속에서 어 시장은 또뭐 이런 상황이 지속될 가능성이 좀 적다는 거죠.
0: 예. 네. 근데 언론은 거의 확정적으로 바닥을 찍었다. 음. 뭐 이런 식으로 보도하는 게 많던데. 그거는 뭐 바닥을 찍었는지 안 찍었는지는 사실은 아무도 모르잖아요.
6: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 중요한 건 그런 언론이라든지 (웃음) 어떤 정보가 지금 현상에만 주목하는 게 아니라 이제 전망에 더 어, 뭐랄까 집중을 해야 되는데 그게 좀안 되는 겁니다.
0: 기자 입장에서는 그럴 겁니다. 아마. 왜냐하면 다른 쪽에서 그렇게 쓰잖아요. 음. 바닥을 찍었다라고 쓰잖아요. 안쓸 수가 없어. 너왜안 쓰냐? 데스크가 그렇게 (웃음) (웃음) 이야기를 하기 때문에 비슷하게 그냥 쓰는 거예요. 있는 자료 가지고. 그런데 이제 그게 한꺼번에 우 쏠림 현상이 나타나는 게 한국 언론의 좀 특징이죠. 그래서
6: 또 하나 뭐냐면 저희가 어떤 이 자산이라든지 내집 마련할 때 지금이 중요한 게 아니라 전망이 중요한 거잖아요. 그런 측면에서 좀 아쉬운 측면이 있어요. 왜냐하면 음. 전망하지 않는 기사들이 많거든요.
0: 아, 전망 을 하지는 않아.
6: 네. 예, 예. 그냥 현황. 그러면 현황. 어떻게 되냐면 예. 많은 사람들이 불안해하잖아요. 그런데 예. 그런 기사를 보면서 쏠리게 된단 말이죠. 그렇죠. 예, 그래서 그런 부작용들이 예를 들어서 대표적으로 영끌로 나타난 건데. 그때는 그런...
0: 나타났었죠. 그렇죠. 2년, 전, 3년 전에. 그런데 지금
6: 나타나긴 힘들다.
0: 지금 나타나기는 힘들다. 그런데 네, 네. 심리적인 쏠림 현상을 가져가려고 하는 언론 보도들이 꽤 많이 다량으로 지금 나오고는 있지만 그렇죠. 전망이랄지 지금 현재를 정확히 평가를 해본다면 그건 아닌 것 같다. 이런 말씀을 지금 계속 하시고 계니다 맞습니다. 그리고
6: 또 하나 중요한 예. 건 뭐냐면 이렇게 가격이 막 오른다고 음. 막 그러고 있는데 집을 갖고 있는 사람들은 매물을 증가시키고 있어요.
0: 아, 오히려. 예.
6: 이게 아주 독특한 현상인데 예. 왜냐하면 이래서 가격이 계속 오른다고 그러면 예. 집을 투자한 목적이나 투기로 갖고 있는 사람들은 집을 안 내놓을 거 아니에요. 예. 근데 오히려 매물은 증가하고 있다는 거예요. 음. 그래서 지난해 말 기준으로 해서 서울 아파트의 매물이 5만 건이었는데요. 예. 4월 기준으로 해서 6만 3천 건으로 증가했고.
0: 아, 매물이 오히려.
6: 그렇습니다. 그리고 경기도 8만 건에서 12만 건으로 증가합니다. 여러분들 한번 질문해 실 필요가 있다는 거예요. 음. 왜 집을 갖고 있는 사람들은 가격이 오른다고 하는데 왜 팔까?
0: 어. 예. 그 사람들은 또 다른. 전망을 가지고 있나 보죠? 그렇죠. 뭐냐면
6: 예. 사실은 솔직히 말하면 지금 그렇게 집을 다주택자나 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람들은 투자를 잘하는 사람들이 가능성이
0: 높죠. 높죠. 근데
6: 예. 그 사람들은 집값 전망을 안 좋게 보기 때문에 매물을 예. 증가시키고 있는
0: 겁니다. 그러면 약간의 반등장에 꼭지가 왔다. 지금 가격에 팔아야 되겠다. 빨리
6: 팔아야겠다. 그래서 매물이 생각...
0: 증가하고 있다. 그렇습니다. 그렇다면 전망은 이광수 위원, 이광수 대표의 전망은 어떤 겁니까? 지금 반등에 다시 꼭지에 왔기 때문에 다시 떨어질 것이다.
6: 그러니까 이런 거죠. 예. 지금 수요가 일시적으로 증가해서 시장의 회복세는 이끌었지만 음. 매물은 증가하고 예. 다시 실수요는 감소하게 되면 예. 그럼 공급이 증가하고 수요가 감소하니까 가격이 음. 떨어질 가능성이 있죠. 그런데 예. 이렇게 시장이 움직일 때는 가격 결정권자가 얼마의 물건을 내놓느냐에 결정될 거예요 음. 그래서 아주 짧은 기간에 집을 내놓는 사람이 가격을 낮출 가능성은 없어요 예. 그런데 점차적으로 가격을 낮춰겠죠 왜냐하면 안 팔리니까 예. 그게 이제 올해 하반기 정도로 가면 갈수록 예. 다시 또 하락폭이 커질 수 있다고 보고 있습니다
0: 그리고 또 우리가 봐야 되는 게 전세잖아요 그렇습니다 지난번에 김영익 교수도 꼭 전세를 봐라 근런데 음. 어, 전세 가격이 떨어질 가능성이 있다 이렇게 지금 전망을 하시는 거죠
6: 그렇습니다. 예. 이저 아까 말씀드린 것처럼 매물을 증가시키는 원인 중에 또 하나는 뭐냐면 전세가격이 떨어지고 있기 때문이에요. 음. 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람들은 대부분 전세를 끼고 갭 투자를 해놨는데 그렇죠. 그 전세가격이 떨어지니까 물건을 팔아서 예를 들어서 집을 팔아서 그 전세금을 돌려줄 수 없는 상황으로 점점 몰리게 되는 거죠. 아하. 그런데 그 하락폭이 점점 커지고 있는 겁니다. 예. 여러분들이 꼭 보셔야 될게 뭐냐면 전세가격은 매월 상승률이나 변동률이 중요하지 않아요. 음. 2년 전보다 얼마나 떨어졌냐가 중요합니다 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 예, 그게 되게 중요해요 예. 집값은 매월이나 이런 가격 지, 지수가 사실 중요할 수 있죠 그근데 예. 전세가격은 2년보다 얼마나 떨어졌냐가 중요하거든요 그렇죠 그런 측면에서 2년 전에 전세가격이 어떤 수준이었냐가 느 파악하시는 게 중요한 게
0: 2021년 여름이나 가을을 봐야 되네요
6: 그렇습니다 예. 그런데 흥미로운 게 뭐냐면 개별 단지를 조사해 보면 예. 2021년도에 거래된 예를 들어서 100채의 전세권 중에 음. 어 지금 가격으로 어 높았던 거래 예. 그러니까 지금보다 높았던 거래 네. 그게 한 5, 60% 정도 됐습니다 예. 그런데 2022년도에 거래된 전세 거래가 100건이라고 그러면 그 중에서 80% 이상이 높아요.
0: 지금 가격보다? 그렇죠.
6: 그러니까 이런 전세 하락폭이 2023년뿐만 아니라 2024년까지도 갈수 있다는 거죠.
0: 그러네요. 이건 절대 가격이
6: 중요한 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 돌려줘야 되니까.
0: 돌려줘야 되니까. 가령 그래서 5억의 전세를 내줬었는데 지금 가격이 뭐 4억이다 그러면 1억을 지금 그러면 집주인 입장에서는 돌려줘야 되는 거잖아요.
6: 그렇죠. 근데 음. 한국에 또 다주택자들의 독특한 또 특성이 있어요. 예. 뭐냐면 자산이 없어요.
0: 아. 네. 자산이 없죠. <웃음> 예, 다주택자들. 금융 자산이 없죠. 예, 그리고
6: 예. 소득이 적기 때문에 DSR 규제에서도 한계를 느낄 겁니다. 대출이 안 된다는 거예요. 그러네. 그래서 불가피하게 매물을 내놓으면서 예. 사실은 전세가격을 돌려줄 수밖에 없고 이런 현상이 우리 하반기부터 이어질 가능성이 있다는 거예요. 오케이. 여기다 또 하나 중요한 건 뭐냐면 예. 입주 물량도 증가하기 시작합니다. 하반기부터.
0: 입주 물량도.
6: 예. 어... 근데 입주 물량이 증가하면 전세가격은 무조건 떨어지게 돼 있어요.
0: 그렇지. 뭐 공급이 많아지니까. 그렇죠. 예.
6: 그러니까 이거는 공급이 임대차 공급은 가격 비탄력적인 특성을 갖고 있어서 아. 가격이 떨어져도 예. 공급을 줄일 수가 없습니다.
0: 근데 언제부터 지금 입주 물량이 는다고요?
6: 당장 6월부터요.
0: 당장 6월부터? 네. 수도권?
6: 수도권에 4만 가구 이상 입주됩니다. 아, 네. 4만 가구? 네. 올해? 6월에만? 6월에만? 네. 수도권에.
0: 수도권에 4만 가구면 엄청난 물량인데. 그렇죠. 있네. 그렇죠. 뭐한해 수도권에 공급되는 게. 서울인가요? 제 기억에 4만 가구 정도 됐었는데. 그렇죠. 과거에는
6: 네. 이제 아주 적었던 때는 그럴 수도 있고 네. 심지어 멸시일때까지 포함하면 네. 입주, 입주 물량이 현저히 줄수 있거든요.
0: 근데 수도권에 한 달에 공급되는 게 6월에만. 6월에만 네. 4만 가구.
6: 네. 그러니까 그만큼 집들이를 해야 되는데 네. 중요한 건 뭐냐면 모든 재화은 가격이 떨어지면 공급을 줄여나가면서 대응하잖아요.
0: 그 줄일 수가 없지. 줄일
6: 수가 없죠. 왜냐하면 네. 줄일 수 있는 방법은 유일하게 빈집을 놔둬야 되는데.
0: 그렇죠. 이런, 말이 안
6: 이런 분양 아파트는 입주할 때 뭐냐면 잔금을 내야 되기 때문에, 그렇죠. 어쩔 수 없이 전세를 놔야 됩니다.
0: 그 잔금 내 잔금을 가지고 있는 또 집주인도 많지 않을 거란 말이죠.
6: 그렇죠. 네. 그래서 여러분들이 꼭 이런 걸 아셔야 될때 이게 이게 말이 안 되는 거잖아요. 왜냐하면 음. 분양을 받았는데 왜 직접 들어가서 사는 사람이 이렇게 적지? 네. 그니까 그만큼 우리나라는 분양 주택조차도 네. 투자하는 사람들이 많다는 겁니다. 근데 지금 정부는 음. 실거주 의무를 없애겠다는 거예요. 음. <웃음> 그러니까, 그러니까 투자를 부추기겠다는 건데 이런 측면에 좀 안타까운 게 있죠.
0: 그렇죠. 네. 실거주 의무를 없애겠다고 하는데 그럼 어떻게든 이제 버텨라 유주택자들에게 이제 그런 사인을 주는 거겠죠.
6: 그렇죠. 네. 그런데 버틸 수 있어요. 버틸 네. 수 있는데 당장 이렇게 전세보증금을 돌려줘야 되거나 네. 아니면 시장 상황이 불안해지면 네. 매물을 이렇게 증가시키게 되는 겁니다.
0: 그러면 전세를 새로 구하려고 하는 사람들은 지금 어좀 기다려야 되겠네요
6: 그렇죠 전세가격이 네. 뭐 이미 또 많이 떨어진 상황이긴 하지만 지역별로 음. 약간 차이점은 있지만 네. 사실 전세가격 하락폭이 좀 커질 수 있고요 네. 그런 상황에서는 좀 여러분들이 잘 보실 시장 상황을 보실 필요가 있습니다
0: 그리고 주택을 혹시 실질적으로 매수할 음. 실수요자들 같은 경우도 6월 7월 좀 지나고 한번 한 템포 좀 쉬고 좀 보시라 그래야 되겠네. <웃음>
6: 그렇습니다. 그래서 예. 내집 마련하실 때두 가지가 중요한데 내가 준비되어 있는 시점인가 음. 그리고 시장에 시, 알맞은 시점인가 이런 측면에서는 첫 번째는 사실은 저희가 제가 말씀드릴 수 없는 부분이고 예. 두 번째는 아직까지 시장 상황이 그렇게 좋지 않다. 예. 일시적으로 회복해도 이런 상황이 지속될 가능성 적다고 판단하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 이광수 방순의 부동산 대표였습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. 예. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 공방. 계속되고 있는데요. 오늘은 전문가 이야기 좀 들어보겠습니다. 한병섭 원자력안전연구소장 전화로 연결되 있습니다. 안녕하세요, 소장님.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 지금 뭐, 우리 정부가 실효성 있는 어떤 시찰을 한 건가요? 어떻게 판단하세요?
7: 어, 먼저 뭐, 점검이나 그 사찰이 아니고, 예. 시찰이라는 이름을 정해놓고 갔기 때문에 그렇죠. 실효성 있는 판단을 했다고 볼 수가 없을 것 같습니다. 그리고, 예. 대부분의 구성을 갖다가 원자력 안전 기술원, 음. 이, 뭐, 1러명을 담당했는데, 여기는 심사 검사를 하면서 결과를 보는 조직이 국가기관이거든요. 그렇기 아. 때문에, 그, 미국에, 그, 제 일본에서 쓰고 있는 알프스라는 계통이전 세계 하나뿐인 건데, 예. 이게 이제 제대로 작동하는지, 고장은 안 나는지, 종류는 아. 제대로 나오는지, 이런 걸 쳐다보려면은, 이런, 이런 검사나 심사조직이 아니고 실질적으로 그걸 작동하고 운전을 해본 이런 조직이 같이 들어가서 봤어야 되는데 그런 부분에서부터 처음부터 제한이 있을 수밖에 없었습니다.
0: 그러네요. 예. 그러면 최종 보고서를 참고해서 지금 입장을 기다리겠다. 시찰단은 네. 그런 입장인 거죠? IAEA의 최종 보고서를 참고하겠다.
7: 지금 IAEA 보고서에 대해서도 좀 뭔가 잘못 알려진 부분이 있는데 IAEA가 하는 역할은 일본의 오염수 처리 과정에 대한 검증 역할을 하는 거지 일본이 이제 후쿠시마 사고가 난 원전에서 뭐 지금 현재도 어떤 방류가 있는지 음. 어떤 잘못이 있는지 이런 것을 어 목적으로 하고 있지 않습니다. 왜냐하면 현재 지금 일본이 뭐 오염수를 곧 처리해서 뭐 100분의 1천분의 낮춰서 방류하겠다고 하지만. 지금 현재 지하수를 제대로 통제를 못하고 있기 때문에 예. 일부 지하수가 조금 나가도 사실 오염수를 방류하는 건 의미가 없거든요. 원늘 음. 그대로 나가는 부분이 있고 그다음에 그
0: 다음에 지하수는 어, 이미 오염된 지하수입니까?
7: 네, 오염된 지하수가 지금 그 이미 유출되고 바다, 있다는.
0: 바다로 나가고 네. 있다. 처리가 네, 지금, 전혀 안된 알프스로 네, 그렇죠. 처리가 안된
7: 십몇 년째 지금 나가고 있고 그 다음에 그게 북구마 앞바다에서 고농도의 방사능 나올 나오지 말아야 될 방사능이 나온다는 것 자체가 이미 유출되고 있다라는 걸 의미하고 있는데, 이런 부분도 아... 빼먹고 있고, 그 다음에, 이거 뭐, IAEA가 주로 하는 것이, 이제 이걸 뭐 유출 방사능에 대한 영향을 봐서, 안전성을 예. 평가하겠다고 하는데, 예. 이거는 방사선에 대한 영향을 보는 게 아니고, 요번에, 정, 그, 저, 처리해가지고 내보내는 그방류물질에 대한, 안전성 그러니까 방출 성능 평가를 하는 거지 방사선 안전 영향 평가를 하겠다는 내용이 아닙니다.
0: 그게 그러면 어떻게 다른 건가요? 조금 더 설명해 어, 주세요.
7: 그 지금 일본이 후쿠시마에서 예를 들어가지고 이런 예를 제가 요즘 들고 있는데 이제 감, 폐암 환자가 있는데 이 환자한테 대해서 담배 한가 피는 피워도 당장 아무런 죽지 않는다. 그렇기 때문에 당신 피워도 된다라는 이런 결론을 유도한다는 거죠.
0: 아... IAEA의 검증 보고서는 그런 결론을 유도한다?
7: 네. 그렇죠. 그러니까 IAEA는 이런 걸 이야기 안 하고 그냥 입 닫고 있겠지만 예. 실질적으로 IAEA 보고서 내용을 보면 요번에 버려가지고 정제돼가지고 정제 또는 처리된 물이 나갔을 때그 영향을 보는 건데 예. 그걸 이제 일본 정부에서는 IAEA가 검증을 다 했다라는 거로 과장해서 선전을 하면서 국면을 넘어가려고 한다는 게 눈에 보이고 있는데 보고서 그대로 그렇게 적혀 있습니다.
0: 그러면 제가 반론 차원에서 그럼 역으로 이렇게 네. 여쭤볼게요. 처리 되지도 않은 지하수가 지금 바다로 흘러나가고 있었다면 네. 네. 이미 우리는 그런 생선을 먹고 있었, 있다는 결론이잖아요.
7: 네, 조금씩 먹고 있었다고 보실 수 있는
0: 거죠. 그러면 이게 계속 그 우리가 생각하지 못할 정도로 방사능이나 뭐 삼중수소나 이런 게 체내에 축적되느냐 쌓이느냐 아니면 그냥 다른 전문가들의 주장대로 또는 정부의 뭐 다른 쪽의 주장대로 그냥 흘러 나가 버리느냐
7: 네 체내 바루 같은 경우 예 경우는 체내에서 뭐 짧은 기간 동안 어느 정도 짧은 기간 동안 영향을 주고 나가는 것도 맞고 예. 그 다음에 어, 생선에 어느 정도 오염됐지만 그게 이제 결정 중요한 값 이상이 안 나오기 때문에 당장에어던 영향을 안 나온 것도 맞습니다 예. 하지만 1950년대 60년도 때부터 핵 실험을 할 때부터 이 국제적으로 이제 많은 물질들이 방산이 방출됐고 그 대부분의 플라토늄이나 이렇게 무거운 것들은 이 바다에 이미 그 축적돼 있거든요.
4: 아. 예.
7: 물보다는 바다의 그저 해저토의 농도가 500배, 1,000배 정도 높게 나타납니다. 그건 무슨 이야기냐면 밑바닥이 어느 정도 축적이 돼 있는데 이것이 어느 시점에 유의미한 영향을 줄지 안 줄지에 대해서는 음, 아직도 연구 중이고 아무도 모릅니다.
0: 인류가 그 정도로 방사능이 축적된 뭔가를 먹어본 적은 없을 거 아니에요?
7: 네, 해저의 아... 영향은 지금 현재 저딘가. 모여있다라는 것은 누구나 다 알고 있지만 그 영향이 어떻게 가시적으로 드러났다라는 어떤 증거가 증거나 어떤 연구 자체는 아직도 미미한 상황입니다
0: 그럼 30년에 걸쳐서 일본이 오염수를 계속 바다에 내버리면 그러면 그것이 우리 인체에 줄 어떤 영향 또는 해저 생태계에 줄 영향은 과학적으로 검증을 지금 한다는 게 (웃음) 말이 안 되네요
7: 앞으로 그러니까 확실한거는 지구를 오염시키고 있다는 거는 확실한 거고. 지구를 오염시키고 있다거
0: 확실하다. 네.
7: 네. 이것이 어떤 식으로 인류에 영향을 줄지에 대해서는 음. 실제로는 뭐 저는 인류의 활동으로 영향을 안줄 가능성도 있을 수도 있습니다. 있을 수도 오래 있다. 걸릴 수도 있지만은. 예. 하지만은 줄 가능성도 있다라는 그 가능성에 대해서도 과학적으로 증명하지 않은 사실이기 때문에 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 조심하는 게맞죠
0: 그러면 수산물 수입은 그쪽에서는 아마 이제 그쪽에 농수산부 장관 이런 사람들은 이게 만약에 아예 이해가 다 검증이 됐다라고 보고서를 내면 네네. 그냥 수산물 수입을 재개해라 이쪽으로 네. 다 몰아갈 것 같은데 어떻게 보세요? 이거는 어떻게 해야 그렇게, 되는 건가요?
7: 그렇게 그 정치적으로 비과학적으로 접근할 가능성이 크죠. 하지만 제일 네. 중요한 거는 일본이란 나라가 후쿠시마에서 사고를 터트려가지고 십몇년 전에 막대한 방사능을 전지구적으로 방출을 했고, 음. 지금도 내보내고 있고, 앞으로 조금 더 내보내고 있는 이 팩트를 갖다가 전체를 보지 못하고, 앞으로 조금은 약간 뭐희석시켜가지고 내보내니까 영향이 없다라는 거로 마치 다 안전하는 그런 것처럼 면제부를 주는 행위를 우리가 해서는 안 된다는 거죠. 음,
0: 조금 더 구체적으로 요 한가지만 또 질문 드릴게요. 그 네네. 이관섭 대통령실 국정기획수석의 이야기는 삼중수소는 네. 아까 말씀을 하셨지만 인체에 들어가면 일주일에서 열흘이면 배출된다. 삼중수소 후쿠시마 오염소에 있는 삼중수소 양이 우리 원전에서 나오는 삼중수소 양보다 작다. 네, 이거는 과학적인 말입니까? 어떻게 보세요?
7: 어, 그건 좀 사실과 틀린 내용입니다. 일본의 지금 이 보고서 어, 나온 거에 보면 은 네. 거기에서도 OBT, 그러니까 유기결합 3층 수도 영향은 있다라고 기술되어 있습니다. 그게 일본 문제에도 영향이 있기 있다. 때문에 예. 영향이 있다고 되어 있기 때문에, 이제, 아까 그, 말씀하신, 그런 내용들은 예. 이미 오래전 과학의 근거를 가지고 말씀하신 거고. 예.
0: 그다음에 오래전 과학이다 예. 네.
7: 그 다음에, 우리 뭐, 중수로, 우리나라에는 이제 월성에 4개 원전이 있는데, 그, 그렇기 때문에 이제 중수로가 있기 때문에, 이제 일본보다 뭐, 많이 보내는, 방은 이야기는 맞습니다. 예. 하지만, 일본은 이 뒤에 숨어 있는 게곧 어, 가동될 텐데, 그 일본 제처리 공장 로카시무라라는 데 재처리 공장이 있습니다. 예. 여기 이제 곧 가동될 텐데 이게 가동되면은 우리보다도 500배 이상 더 방출하게 됩니다 삼중수를. 소 아. 그런데 이런 국면을 갖다가 넘어가서 여기에서 일단 전제로서 그런 이야기를 하고 있는 이야기입니다.
0: 그렇군요. 근데 일본 쪽에서는 당신들도 동해 앞바다 쪽에 그 삼중수소를 조금씩 미량이나마 한국도 방출하고 있는데 맛있게 지금 생선 먹고 있지 않느냐 뭐 이렇게 지금 주장을 하는 거잖아요
7: 그러니까 니네들도 문제 있지만은 그 예. 이야기 뒤에는 우리는 앞으로 더 많이 보낼 거라는 이야기도 있고 그다음에 삼중수소 아, 문제는 예. 예. 처음부터 잘못된 이야기입니다 어떤 일본의 의도에 의도에 따라가는 문제인데 예. 실제 방사선 폐기물 중에 큰 생명체 피부영향을 주는 핵종들은뭐 탄소라든지 그다음에 스트론튬세슘 플라토늄 이런 더 독성이 있는 것들이 많은데 예. 일본이 삼중수소를 끄집어낸 이유는 방금 앵커님께서 말씀하신 그런 변명거리 음.
0: 지금 당장한
7: 이네들이 많다. 이런 것 때문에 희석시키기 위한 의도라는 것 저는 판단하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그리고 지금 시간이 1분밖에 안 남았는데요. 중국 쪽 원전에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 아, 요번에 지금 우리가 크게 이제 우려되는 이야기는 일본에 대해서 이제 우리 정부에서 좀뭐 진원전에서 좀 관용성, 무제한성 있는 허용을 갖다가 이렇 보여주고 있는데. 예. 사실 일본은 태평양 해로를 돌아서 우리한테 영향을 주기 때문에. 그렇죠. 이게 좀, 어, 지연되는 효과가 있을 수 있지만. 예. 중국 같은 경우에는 우리 좁은 해역인 우리 서해 땅에서. 그렇죠. 어, 우리한테 직접적인 피해를 줄수 있는데 이 중국이 지금 현재 10년, 20년 지나면 지금 50대인데, 뭐, 150개, 200개 되는 원자력 최대 강국이 되고, 그, 네. 그 폐기물을 우리 서해안에 버린다는 게 문제인 거죠. 그리고 거기 대한, 일본에 대한 관영, 관용, 관용 수준만큼 중국이 그걸 허용하겠다 하면 경제적으로 이득이 되니까 했을 때, 우리 국민들은 원자력 발전소 앞다가집 지어놓고 사는, 그런 꼴이 되는 거죠.
0: 원자력 발전소 옆에 집을 지어놓고 사는 꼴이 된다. 근데 이제 일본의 네. 오염수를 허용을 해버리면 중국이 네네. 주장을 했었을 때 우리 일본 할, 일본 했을 때도 괜찮았으니까 우리도 괜찮은 거 아니야. 이렇게 할때 우리가 할 말이 없게 된다는 그런 말씀이시죠? 네, 음,
7: 맞습니다. 할 말이 없습니다. 왜냐면 일본 후시, 후쿠시마 원전상, 원전 사고가 터졌을 때 대부분 다 우리 지리적 위치 때문에 변소풍 타고 태평양으로 갔습니다. 예. 우리가 사고가 나면 일본으로 가겠죠 그런데 중국에서 사고가 나면
0: 우리나라입니다
7: 그게 100개 200개가 들어선다고 거러는데 예. 미래를 생각을 해야죠
0: 한병섭 원자력안전연구소장이었습니다 고맙습니다
7: 네.